2: Gunnar, ich habe eine Frage. Als du 18 Jahre alt warst, wann musstest du damals zu Hause sein? An Wochenenden oder an Wochentagen? Generell. Stell dir ein Szenario vor, in dem das keinen Unterschied macht.
1: Ich glaube, es gab eine harte Grenze, irgendwie früh, so 22 Uhr, aber sie wurde nie überprüft, weil ich mein Zimmer anderswo hatte als die Eltern und
2: konnte mich immer reinschleichen. Es ist nie aufgefallen, wenn ich später kam. Okay, das heißt, theoretisch hättest du auch den Helden geben können in dem Spiel, über das wir uns heute unterhalten. Es handelt sich um ein Spiel, in dem es sehr ernst genommen wird, wann denn der Held nach Hause kommt. Und das ist, glaube ich, was, was sehr wenige Spiele haben. Welches Spiel könnte das denn sein?
1: Ich glaube, lass mal ganz kurz gucken auf das Titelbild dieser Ausgabe. Wir reden über Shenmue.
2: Hm. Ein japanischen Klassiker von Sega, wo wir gleich schon sehen, durch dieses Kuriosum, was wir jetzt beschrieben haben, wie ernst es diesem Spiel ist, so reale Lebensumstände abzubilden oder das auch sehr ernst zu nehmen, wie spät es denn gerade ist und solche Geschichten, ist ein ganz bemerkenswertes Spiel, wo ich mich schon schwer getan habe, genau in einem Wort oder in einem klassischen Genre zu klassifizieren, was es eigentlich für ein Spiel ist. Was würdest du sagen, Gunnar, war oder ist Shenmue für ein Spiel? Ich würde schon sagen, dass es im weitesten Sinne ein
1: Action-Adventure ist. Mhm. Ich habe es aber auch schon als RPG bezeichnet gehört, interessanterweise als westliches RPG. Und ich habe es auch ganz schlicht als Open-World-Spiel
2: bezeichnet gehört, obwohl das ja meines Erachtens gar kein Genre ist. Mhm. Was könnte es noch sein? Also was man halt häufig auch hört und wo ich es auch ein bisschen wiederfinde, ist durchaus auch Lebenssimulation, was glaube ich damals noch gar nicht so unbedingt gebräuchlich war. Aber das finde ich passt ganz gut. Es passt eher für mich noch als RPG, weil so ein klassisches Auflevel-System oder auch Equipment oder sowas in der Art findet sich bei Shenmue ja jetzt gar nicht. Also du lernst zwar später noch ein bisschen neue Aktionen dazu, aber so viel mehr Rollenspiel sehe ich da eigentlich gar nicht. Wo siehst denn du da noch Rollenspiel drin?
1: Nee, finde ich auch nicht. Wird manchmal so klassifiziert, ist aber meines Erachtens gar kein Rollenspiel. Ich würde es voll in der Action-Adventure-Geschichte sehen, ist halt nur eine besondere Art von Action-Adventure. Hm.
2: Man könnte sogar sagen, es ist ein Walking-Simulator früher mit ein bisschen mehr Action. Oh, das habe ich heute auch überlegt, ob das ein zutreffender Begriff ist, aber ich finde Walking Simulator ist natürlich gleich auch ein sehr ein Spiel in eine bestimmte Richtung schiebender Begriff. Ich weiß nicht, ob das dem gerecht wird oder ob das auch der Definition dessen gerecht wird, was der kreative Vater des Spiels eigentlich machen wollte. Es ist nämlich Yu Suzuki von Sega, damals Chef der AM2 Abteilung bei Sega, das war eine interne Division und Yu Suzuki, zum Zeitpunkt als Shenmue gemacht wurde, das ist 1999 rausgekommen für die Dreamcast, schon hoch dekoriert bei Sega, der hat Hang-On gemacht, der hat Space Harrier gemacht, der war bei Virtua Fighter beteiligt, bei Virtual Racing und echt schon so ein alter Hase zu der Zeit und der wollte jetzt mit diesem Spiel so ein bisschen sein, sein Meisterwerk schaffen. Das Spiel machen, auf das alle Welt schaut und mit dem er alle Welt beeindrucken kann und ja, ob ihm das gelungen ist, das wollen wir jetzt so ein bisschen erörtern. Wie beginnt denn das Spiel, Gunnar? Was ist denn die Prämisse und das Setting? Die Prämisse des Spiels ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Held,
1: Ryu, nach Hause kommt mhm. in das Dorf seiner Eltern und da den Berg hochläuft zum Elternhaus. Mit übrigens, ich kann das nicht unerwähnt lassen, mit so ganz scheußlichen Tapp-Geräuschen. <lacht> also in ganz vielen Spielen sind die Geräusche, die die Charaktere beim Gehen machen, schlimm. Mhm. Und hier ist es auch so. Aber egal, lass mal kurz unerwähnt. Also er tappt. Da laut hoch und kommt an seinem Elternhaus an. Das ist ein richtiges Anwesen. Da gibt es auch Bedienstete und sowas. Offenkundig jetzt nichts Geringes. Und schon beim Reinkommen fällt ihm auf, dass das Schild zerstört ist. Das Eingangsschild, wo der glaube der Name seines Vaters draufsteht. Mhm. Ich weiß gar nicht, was da normalerweise draufsteht. Das kann man ja nicht lesen. Das ist ja japanische Schriftzeichen. Und kommt dann halt an und findet dann auch gleich die Dienerin, Ine-san. Genau. Und die ist angegriffen worden, verletzt worden. Das sind Fremde im Haus. Irgendwas ist mit seinem Vater Irgendwas passiert hier. So. Mhm. Dann geht er sehr vorsichtig, wie man das selber machen würde, finde ich, ganz realistisch, geht er sehr vorsichtig über dieses Anwesen, um zu gucken, was da ist. Um das ein bisschen stärker zu visualisieren: der Charakter ist ein Japaner. Wir spielen in Japan, einem kleinen Dorf. Und kleidet sich aber voll westlich übrigens, während sich alle anderen Leute, da jetzt erstmal die Dienerinnen und sein hm. Vater dann später und so, alle Leute kleiden sich total traditionell japanisch, das ganze Haus ist klassisch japanisch so, hat auch so ein Nebengebäude, so ein Dojo, alles mögliche, ja, Blumen und alles und Garten und er kommt da rein, so ein bisschen wie der rabaukige Sohn mit einer
2: amerikanischen Lederjacke und einer Jeans. Hm. Genau, er trägt eine braune Lederjacke und eine Jeans. Man weiß nicht genau, wo er zu dem Zeitpunkt eigentlich herkommt, weil es auch gar nicht thematisiert wird, sondern es gibt gleich diesen sehr dramatischen Einstieg, den du schon beschrieben hast und es spielt auch in diesem Dojo, was du gerade schon mal erwähnt hast, was so ein bisschen neben dem Haus quasi ist, es gibt es einen separaten Eingang und einen großen Raum, wo gekämpft werden kann, weil offensichtlich das Thema Martial Arts oder Kampfsport eine wichtige Rolle spielt in der Hazuki-Familie, also sowohl der Vater ist ein erfahrener Kampfsportler, als auch man selber beherrscht einige Manöver. Man kommt dann da rein und sieht, okay, der Vater wird gerade angegriffen von einem mittelalten Mann, recht mysteriöse Gestalt in so einer langen Kutte, heißt Landi und der hat noch so ein paar Hescher dabei und die verprügeln gerade den Vater von Rio und wollen offensichtlich ein wichtiges Artefakt von ihm bekommen, einen Spiegel, der dann angesprochen wird und es ist für Rio dann gleich in doppelter Hinsicht eine bittere Erfahrung, weil zum einen muss er mit anschauen, wie sein Vater nicht nur verprügelt und gedemütigt wird, sondern am Ende auch getötet wird von Landi, und er macht das quasi selber mit möglich, weil er ist so ein gutes Druckmittel dann. Er sagt dann, also Landi sagt, du verrätst mir jetzt, wo dieser Spiegel ist, sonst bringe ich deinen Sohn um. Und es endet dann so, Landi bekommt diesen Spiegel, er tötet den Vater trotzdem, er und seine Leute verschwinden dann. Und dann ist auch schon das große Ziel für Rio definiert, es ist eine klassische Rachegeschichte, er möchte sich an die Fersen dieses Bösewichts Landi heften und rausfinden, warum hat er seinen Vater umgebracht und dafür Rache nehmen. Genau, hast du sehr
1: zackig erzählt, ja. Ich wollte das so dramatisch aufmachen, deswegen habe ich am Anfang so so langsam erzählt mit der Dienerin und so, weil das als nächstes bevor er ans Dojo kommt, ist ja, dass ein anderer Diener durch die Dojo-Tür geflogen kommt. Oh ja. Erstmal Und er den auch noch kurz sieht, also er hat noch ein Anzeichen darauf, dass es gerade irgendwas schief geht und dann kommt er halt da rein und wird sofort von den beiden Häschen gefasst, wie du das gesagt hast. Und derweil redet dieser Typ offenkundig in so einem traditionellen chinesischen Drachengewand, mhm. ja, also sieht auch jetzt aus wie ein Fremdkörper in dieser Welt, der Landi, gleich alles an ihm schreit Bösewicht, ja, der spricht gerade mit seinem Vater. Und es hat noch eine Ebene, die man in der Rolle des Jungen oder des Helden nicht versteht, nämlich der beschuldigt den Vater jemanden umgebracht zu haben. Und der Tod, der jetzt folgt, ist einerseits halt diese Suche nach dem Spiegel, also er hat ihn auch vorher schon geschlagen oder angegriffen oder so, damit er den Spiegel rausgibt, aber der Vater hat nichts gesagt mhm. Und andererseits aber auch die Strafe für den Tod von Sun Ming Zhao. Sun Ming Zhao, ich bin ganz schlecht mit solchen Namen. Keine Ahnung, wie der genau ausgesprochen wird, aber man weiß nicht, wer das ist. Das ist ein Mysterium. So. Und was dieser Spiegel tut, weiß man auch nicht, aber das wirkt schon so ein bisschen so artefaktisch. So. Hm. Ja, ich finde, eigentlich ist das ein ganz realistisches Setting. Auch gerade wie der Junge aussieht, der bringt ja da so einen westlichen Touch rein. Und dieser Kampf und dieses Gespräch, es ist auch alles einigermaßen realistisch. Also auch die Kampfmoves sind realistisch. Da ist jetzt nicht so wie in Crouching Tiger, Hidden Dragon, dass sie halt hochspringen und sich gegenseitig in der Luft treten. Das ist ein ganz realistischer Kampf mit ganz wenigen sparsamen Moves. Mhm. Der Rio zum Beispiel wird nur einmal geschlagen und ist dann raus. <lacht> so, so zack. Und der Vater stirbt das so ein bisschen nebenbei. Ja, der kriegt zwei, drei, vier Schläge ab, was so Videospielcharaktere immer ganz gerne überleben, aber der stirbt dann da dran. Und noch ganz dramatisch ist natürlich, dass er dann noch
2: sagt, tut mir leid, dass ich dich alleine lasse. Ja. Hm. Aber Rio, so alleine ist er denn gar nicht, weil die Dienerin arbeitet noch weiter, da diese Inesan und ist dann in der Folge auch so ein bisschen der Mutterersatz, habe ich das Gefühl, hm. wenn das Spiel dann losgeht. Und dann gibt es halt noch Fukusan, den hast du eben schon mal angesprochen, der auch da wohnt und so eine Art Sparring-Partner für Rio in der Folge dann einfach darstellt. Und jetzt überlege ich gerade, was macht man denn genau, wenn Landi dann verschwunden ist. Es beginnt eigentlich relativ unvermittelt, dass man dann aufbricht in die Umgebung, die man quasi bereisen kann von dem Anwesen aus und anfängt dann Hinweise zu sammeln. Und ich glaube, der erste Hinweis, den man im Spiel hat, ist, dass sie mit einem schwarzen, auffälligen Auto sind die Bösen um Landi quasi davongefahren. gefahren. Ne? Ich glaube, das ist so die erste Mission, die man bekommt. Genau, und das setzt
1: schon so ein bisschen die Art, wie dieses Spiel funktioniert, weil er hat das Auto wirklich gesehen, ja, und es wird in Gesprächen erwähnt und er entschließt sich halt, Rache zu nehmen und er hatte halt als Hinweis nur diesen Wagen, was echt mal schräg ist. Das spielt 1986 hm. in so einem kleinen japanischen Dorf, also er kann offenkundig nicht googeln <lacht> oder irgendwas und er versucht auch nicht eine Recherche zu machen, in die Vergangenheit seines Vaters den Onkel zu fragen oder irgendwas. Sondern er weiß gleich, es gibt gar keine andere Möglichkeit, Informationen zu erlangen über das, was hier passiert ist. Er wundert sich auch nicht, was mit diesem Spiegel ist oder so. Das kommt gar nicht mehr raus. Dabei ist das eine große Sache im Spiel, dieser Spiegel, der die Hälfte eines von zwei magischen Artefakten, der Drachenspiegel und der Phönixspiegel, darstellt, die hinterher, und da driftet das Spiel in den magischen Realismus, die hinterher einen Monster erwecken sollen, einen großen Drachen, der die Welt verschlingt oder sowas in der Art. Hm, wobei das tatsächlich noch gar kein richtiges Thema wird dann in Shenmu 1. Genau, das kommt hier noch gar nicht vor, das ist erst hinterher, aber er fragt sich auch nicht, worum es da gegangen ist und der Spiegel wird ja benannt und das ist aber auch nichts, worüber er redet mit Leuten. Er ist ganz, vollkommen bodenständig und mhm. arbeitet sich erstmal nur in diesem ersten Dorf ab. Genau das ist nicht eine klassische Quest oder eine Mission, wie man das jetzt in anderen Spielen so hätte, wenn man das so sagen kann. Also sagen wir mal, wenn es jetzt GTA wäre, hätte man jetzt einen Marker, <lacht> mhm. der nach Westen zeigt, wo man dann halt hin muss, wo dann halt der Typ steht, der einem was sagt oder so. Oder in einem Rollenspiel hätte man eine Queste, wo man über drei Orte wohin laufen muss. Und er weiß gar nichts. Er weiß nur dieses Auto und geht dann halt einfach ungestützt ins Dorf, mhm.
2: ohne weitere Infos und spricht einfach aufs Geratewohl Menschen an. Genau, vielleicht sollten wir einmal ein bisschen grundsätzlich erklären, wie denn die Welt eigentlich aufgebaut ist und wie man sich dadurch bewegt. Im Grunde, der Großteil des Spiels besteht dann aus drei Bereichen. Es gibt einmal dieses Anwesen der Hasuki-Familie und so einen kleinen Ortsbereich noch außen rum, in dem aber nicht viel los ist, außer dass da so ein, so ein Schrein ist und ein kleines Mädchen immer eine kleine Katze aufpäppelt und so ein, zwei Häuschen da stehen, dann gibt es ein, ich nenne es jetzt mal so ein Verbindungsstück, das nennt sich Sakura Garoka. Da stehen ein paar Wohnhäuser, da ist ein kleiner Park, da ist irgendwie eine Baustelle und ein Süßigkeitenladen. Und das ist so ein bisschen die Brücke zwischen dem Anwesen der hasuki familie und der Hauptattraktion so dieser Welt. Das ist übrigens die japanische Stadt Yokusuka soll da dargestellt werden, das ist eine real existierende Stadt. Und der dritte Stadtteil davon ist dann Dubuita. Das ist ein Teil, wo es ganz viel auf einmal dann gibt, es gibt Restaurants und Bars, es gibt einen Supermarkt und einen Hotdogstand und eine Spielhalle und ganz viele verschiedene Läden, die sich tatsächlich auch an die Tageszeiten halten, was die Öffnungszeiten angeht, also die Bars machen dann erst spät am Tag auf, während die normalen Geschäfte morgens öffnen. Und ich finde es auch da ganz erstaunlich, weil du hast es eben schon mal angesprochen, dass Rio halt so unvermittelt losgeht. Er hinterfragt nicht genau, was ist jetzt hier passiert? Wer könnte mir vielleicht was über Landi sagen? In welchem Verhältnis steht er zu meinem Vater? Sondern er geht halt los. Und ich finde, das wäre eine nachvollziehbare Reaktion, wenn Shenmue jetzt sowas wäre wie 24. Hm. Sowas wie alles spielt jetzt an einem Tag und passiert direkt in Echtzeit. Tatsächlich ist Shenmue aber ein Spiel, es beginnt Ende November 1986. Und dann erlebt man einfach eine Vielzahl an aufeinanderfolgenden Tagen, das geht dann bis in den Dezember rein, wenn man sich viel Zeit lässt, wird es irgendwann auch noch Januar und trotzdem agiert er auf so eine eigentlich recht, ich will jetzt nicht sagen unreflektierte Art und Weise, aber er hangelt sich einfach so von Gespräch zu Gespräch und von Hinweis zu Hinweis, die er halt finden kann, weil du hast es eben schon mal beschrieben, er geht dann halt los und er quatscht halt einfach alle Leute an, die er irgendwie treffen kann und versucht so Hinweise zu bekommen, die ihm dann weiterhelfen und ihm quasi den nächsten Schritt eröffnen oder den nächsten Triggerpunkt ermöglichen, den er dann in dem Gespräch aufdecken kann. Und zwischendurch schreibt er das alles auf in so einem Notizbuch, was er hat. Das ist am ehesten das, was vielleicht so einem quest Questlog in einem Spiel entsprechen würde. Aber wie du schon sagtest, es gibt eigentlich keine verschiedenen Quests, sondern es bleibt immer nur dieses übergeordnete Ziel Landi finden und Rache nehmen für den Tod des Vaters.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, er agiert irgendwie, wie jemand agiert, der halt 18 ist und keine Ahnung von der Welt hat, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, also es stört mich ein bisschen, dass das so naiv ist und dass das Spiel so ein bisschen wenig Zug hat, so im Sinne von, jetzt hier mal die Geschichte vorantreiben und wie machen wir das denn jetzt und was sind die Gameplay-Elemente, um jetzt hier detektivisch das aufzuarbeiten oder sonst irgendwas, sondern er geht halt so relativ naiv durch die Welt, so ein bisschen auch mit seinen eigenen Problemen. Was mache ich denn jetzt und so und findet immer Mentoren. Insofern hat das so Elemente von einer Heldenreise. Mhm. Am Anfang das tragische Element, der Held noch jung und unerfahren, findet Leute, die ihm in verschiedenen Bereichen was beibringen und er wird auch immer besserer Kämpfer. Das ist ein großer Teil des Spiels. Er ist ja ein Martial Artist und es gibt eine Reihe von Kämpfen im Spiel, also Konflikte, die über Kämpfe gelöst werden. Und da wird er auch immer besser, ja. Im allerersten Kampf, den man halt noch nicht steuert, gegen diesen Landi hat er einen Schlag gereicht und später mhm. kämpft er auch mal gegen viele Leute
2: und wird auch immer selbstbewusster dahingehend. Genau, es gibt, vielleicht sollte man das einmal kurz auch nochmal erläutern. Du hast verschiedene Spielebenen, auf denen das Spiel dann stattfindet. Du hast einmal dieses, ich laufe durch die verschiedenen Stadtteile von Yokuska und spreche mit Leuten und hoffe, dass ich irgendwann dann auch mal den richtigen anspreche, was im Idealfall natürlich nicht zufällig passiert, sondern ich weiß dann schon, dass mir jemand gesagt hat, hey, frag doch mal den Typen von dem Fischladen. Ich glaube, der hat irgendwie zum Beispiel jetzt ein schwarzes Auto gesehen und sprichst du mit dem und der sagt dir dann was, was dir wieder einen anderen Hinweis gibt, um jemand anderen anzusprechen. Das selbst wäre allerdings ein Adventure. Dann wäre es ein klassisches Spiel, ich laufe rum, ich quatsche mit Leuten, ich sammle hier und da. Das kommt relativ selten vor, auch vielleicht mal ein Item ein, weil man kann. Das sicherlich ein Novum zu der Zeit. Man läuft ja durch eine 3D-Welt, die aber schon so detailliert ist, dass man auch aus dieser normalen Third-Person-Ansicht, die es gibt, in eine Art Zoom schalten kann. Und du kannst innerhalb von Räumen oder von Läden, wo du bist, Sachen genauer untersuchen und zum Beispiel Schubladen aufmachen und Sachen da rausnehmen. Das alles bleibt aber sehr rudimentär. Also es gibt sehr wenige Sachen, die man aufnehmen kann und mit denen man dann auch wieder interagieren kann. Trotzdem natürlich zu der Zeit sehr erstaunlich, und dieses ganze Adventure-Element wird noch bereichert durch das, was du eben schon mal besprochen hast. Es gibt dann immer strikt getrennt von dieser Adventure-Ebene Kämpfe. Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Bande triffst, die mit Landi in irgendeiner Form zusammenhängt, die stellen dich dann in so einem Hinterhof. Und dann kommt es zu einem Kampf, in dem du dann wie in so einer Art Beat'em ab halt irgendwie schlagen und treten und werfen und blocken kannst und musst dann da irgendwie so eine Gruppe an Leuten besiegen. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Es funktioniert aber nur so leidlich gut, weil das ganze Spiel auf allen Ebenen, auf denen es stattfindet, ein bisschen das Problem hat, dass es zwar eine 3D-Welt macht, es hat aber noch keinen Plan davon, wie man sich gut in so einer 3D-Welt bewegt, sondern es hat eine digitale Steuerung auf dem Dreamcast. Das heißt, du steuerst ihn mit dem Digipad und man bleibt sehr oft hängen und man kann sich sehr undynamisch nur bewegen. Es ist so ein bisschen wie die ersten Resident Evil Spiele von der Steuerung her. Und das hatte ich auch ganz offen besser in Erinnerung. Ich habe das damals <lacht> zwar nicht durchgespielt, aber schon gespielt. Und ich habe mich wahnsinnig oft über die Steuerung geärgert jetzt. Ja, das ist so. Das fällt jetzt sehr deutlich auf. Da fällt es fast am deutlichsten
1: auf, wie das Spiel gealtert ist, bei der grundlegenden Mechanik. Man kann das ja jetzt nochmal ganz gut widerspielen, das wurde ja ein Remake veröffentlicht, auch mit allerlei Komfortfunktionen und besserer Grafik und so, also zuschaltbaren Effekten. Aber grafisch ist das gar nicht schlimm gealtert. Also klar ist ein 3D-Spiel und ist alles grob, polygonisch und so, aber ich finde, es sieht weiterhin ganz nett aus. Ich habe mich in der Welt umtun können, ohne mich irgendwie komisch zu fühlen, aber das Bewegen ist schwierig. Hm.
2: Es ist sicherlich auf spielerischer Ebene schlechter gealtert als technisch, wie du es schon gesagt hast, was ich erstaunlich gut finde, ist die Darstellung der Charaktere, also du hast ja neben dem Rio und den anderen, die wir genannt haben, sicherlich noch ein paar Dutzend Figuren, die in diesen Läden arbeiten, bei denen du auch das Gefühl hast, okay, die laufen auf den Straßen rum und gehen zu ihrer Arbeit oder machen dies und machen das auf eine nachvollziehbare Art und Weise, und man hat bei allen A das Gefühl, dass Ryu sie kennt, weil er eben da aufgewachsen ist und mit denen auch so eine ganz freundschaftliche oder bekanntschaftliche Beziehung pflegt. Und wenn du mit denen sprichst, dann haben die A alle komplett Sprachausgabe, was auch relativ ungewöhnlich ist zu der Zeit einfach. Und sie haben auch relativ vergleichbar gestaltete Gesichter und sowas in der Art. Und es ist nicht so, dass du denkst, okay, du hast hier den einen, den Protagonisten des Spiels und in den ist viel mehr Arbeit geflossen und alles andere sind nur so so Puppen oder Statisten, die die Welt bevölkern, sondern du hast bei allen diesen Figürchen den Eindruck, die haben da ähnlich viel Mühe abbekommen und sollen dafür sorgen, dass man eben in dieser Welt auch gerne unterwegs ist und auch gerne erkundet und vielleicht auch mal in die Läden reingeht und guckt, was es da so gibt. Es nimmt sein Inventar, auch sein
1: menschliches Inventar dieses Dorf ist sehr ernst, so wie es auch andere Sachen sehr, sehr ernst nimmt. Möchtet aber ganz kurz einen Mini-Exkurs machen. Mhm. Was sind denn das für Leute in dem Dorf? Jetzt mal ehrlich. Da ist gerade der Typ, der offenkundig der reiche martin Artist da auf dem Berg, der ist gerade angegriffen und getötet worden. Hm. Ja? Und jetzt läuft dessen Sohn durch die Stadt, offenkundig, ja, Trauma, posttraumatische Belastungsstörung, fragt nach einem schwarzen Auto und alles so, ja, schwarze Autos, keine Ahnung, frag doch mal den. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit, mit dir zu reden. Nee, weiß ich, frag doch mal den. Nee, wir reden überhaupt nicht mit dir, weil du doof bist. Nee, komm, doch, sag noch mal eine Sache und wir hauen dir aufs Maul. Weißt du, so baut so ein Spektrum so ein Panoptikum an Charakterreaktionen auf, die alle total in sich schlüssig und logisch sind, außer wenn man bedenkt, dass da vor vier Tagen ein Mord passiert ist mhm. und dass hier der Sohn des Mordopfers ist und sie ihn alle kennen müssten. Und manche kennen ihn aber nicht, offenkundig, und die meisten aber schon und reagieren dann auch, sprechen mit seinem Namen an. Aber ich habe es echt nicht gefasst, als ich an einer Stelle langgelaufen bin. Da waren so zwei Schwestern, sind das Schwestern? Die beiden, die an dieser Ecke stehen ja. und die, zu denen man gehen soll, weil die immer so viel tratschen und alles wissen, was im Dorf passiert. Und dann paulen die mich voll unfreudig an ich habe gar nichts gemacht. Ja, wir stehen mir nicht in der Sonne, und so etwa so. Und ich denke so: Hallo, ein bisschen Rücksichtnahme hier beim Mordopfersohn, mal ganz ruhig. Ja. <lacht> Also das fand ich irritierend, ja. das ist natürlich immer so, gerade weil das in sich so schlüssig ist und durchaus auch so ein, so ein Dorfleben widerspiegelt und die Leute auch sich irgendwie ganz cool
2: verhalten, ist das dann, wenn sie so komisch reagieren, dann hätte man das noch mitnehmen müssen, finde ich. Hm. Ich weiß nicht, ob das dann Leute sind, die ihn entweder tatsächlich nicht kennen sollen oder, weiß nicht, vielleicht ist auch das Skript dann nicht so gut adaptiert, dann, weil eigentlich wollte mir das für viel später aufheben, wenn ich hm. die Vielzahl der Gründe offenlege, warum ich Shenmue nicht für das allerbeste Spiel aller Zeiten halte. Aber das Spiel ist natürlich auch wahnsinnig schlecht vertont und viele Dialoge irritieren auch schon deshalb, weil die Sprecher einfach ganz oft Sachen seltsam betonen oder weil du das Gefühl hast, da reden gerade zwei Personen miteinander, die komplett aneinander vorbeireden. Uh, are you alright?
0: I'm just fine and dandy. <lacht>
1: are you sure? I'm okay. Are you alright, son? Who? Me? What? Something worrying you? Uh, I'm looking for
0: someone.
1: Daytime's the time to look for people. Ain't no one at night.
2: You know, that's a good point.
1: Yep.
2: Also der eine sagt irgendwie was und dann kommt eine Antwort, die schon von der Intonation her, wie du es eben gerade sagtest, dann da jemand sehr aufgebracht reagiert auf irgendwas, was gar keine Relevanz hat. Und von Rio kommt dann ganz oft sowas zurück wie I see. Oder Okay. Was er einfach immer sagt, egal ob es jetzt gerade passt oder nicht, da bricht das Spiel auch ein bisschen schnell auseinander, was die Stimmung angeht für mich, weil einfach bei all dem Aufwand, den man betrieben hat, um diese Stadt zu inszenieren, auch um das grafisch zu inszenieren, die ganze Dialogregie und die Vertonung, finde ich, ist ganz, ganz schlecht gelungen. Und Das ist mir heute auch noch sehr viel mehr aufgefallen als damals, als ich es gespielt habe. Also das entspricht keinem Standard mehr, den man heute in irgendeiner Form noch anbieten könnte. Nee, ist auch schlecht geschrieben. Oder schlecht übersetzt oder sowas, ja. Das, was man im Englischen so nachvollziehen kann,
1: was die sagen, das passt alles nicht. Ich, es ist gerade am Anfang ganz deutlich, finde ich, weil du triffst dieses kleine Mädchen. Das ist ein ganz toller Moment, einer mhm. der stärksten in der ersten Spielstunde, würde ich sagen. Das kleine Mädchen hat eine Katze ja. gefunden, weil die Katzenmutter wurde überfahren, ausgerechnet von dem schwarzen Auto, oh, also ja. wieder ein Hinweis. Und das kleine Mädchen hält jetzt die Katze in so einem Karton, das kleine Tier, keine Ahnung, ein paar Wochen alt und so. Und es darf sie nicht mit nach Hause nehmen, weil die eigene Mutter das verbietet. Völlig nachvollziehbare Situation. Mhm. Greift einem sofort ans Herz. Das Mädchen ist auch total niedlich. ja. Ich habe eine Tochter und Katzen, mich hat das sofort abgeholt. Und Rio nimmt das auch ganz verständnisvoll und spricht dann ganz gut mit ihr und so. Und irgendwie ist das die Freunde unter das Dorf oder so, versorgen jetzt diese Katze, dem immer mal jemand da hinkommt und da ein bisschen mithilft und so. Und ich finde das kleine Mädchen, sagt ganz logische Sachen, mhm. wie kleine Mädchen sprechen. Ja. Die Sätze sind nicht übertrieben, sie sagt so ganz typische Sachen, jetzt will ich aber die Mutter der Katze sein. Das so, ist genau so ein Satz, wie meine Tochter ihn vor fünf, sechs Jahren hätte sagen können. <lacht> und ganz gut beobachtet finde ich, wie das Kind agiert, wie das Kind auch eine Abgrenzung macht zu der Erwachsenenwelt und dass es jetzt die Katze beschützen muss und so gut wie Rio auf sie eingeht. Ja, Rio findet dann irgendwie ein bisschen Essen da in diesem Schrein, wo irgendjemand irgendwie Tofu hingelegt hat, Fischtofu und gibt das der Katze. Aber die Vertonung dieses kleinen Mädchens ist ein Albtraum. <lacht> Dude, do you
0: think the kitty going to get all better? I'm sure she's going to be fine. I think so too. Have you named her yet? Not yet. Dude, do you have any
1: ideas? Ein Albtraum offenkundig, das kann never, ever jemals ein Kind gewesen sein, das ist offenkundig eine verstellte Stimme, die so ganz statisch daher spricht. Diesen ganz normal schönen, fließenden Dialog, der ihnen echt gut gelungen ist, wird dann dadurch wieder zerstört. Ja. Also ganz komisch. Und an anderer Stelle ist es dann wieder andersrum. Da gibt es dann Gespräche, die halt ganz okay klingen, aber die halt vollkommen unlogisch geschrieben
2: sind. Mhm. Das ist sehr uneinheitlich. Also um da nochmal drauf einzugehen, ich finde auch die Situation mit diesem Mädchen am Anfang ist sehr schön, ich glaube man hat da auch wieder ein bisschen den Kontrast zwischen, das ist eine Stelle, wo das Spiel weiß, okay der Spieler kommt hier lang und es wird glaube ich auch automatisch durch das Spiel eingeleitet, diese Cutscene ja. und diese Konfrontation, da können wir viel Mühe rein investieren, was zu schreiben und ich tippe jetzt mal 80 Prozent der Dialoge im Spiel, die passieren, weil der Spieler nicht genau weiß, wen muss er jetzt eigentlich gerade ansprechen, um den nächsten Tipp zu bekommen, spricht halt alle Leute an. Und dann sind das ganz oft sinnlose Dialoge, die ganz schnell ins Leere laufen, um möglichst schnell einfach diese Konversation wieder zu beenden. Das ist einfach natürlich wahrscheinlich auch technischen Restriktionen geschuldet. weil sie nicht, weiß ich nicht, weil sie irgendwann auch limitiert waren in der Menge der Sprachaufnahmen, die sie machen konnten. Ich habe auch wirklich überlegt, warum ist dieses Spiel in der englischen Version so schlecht vertont? Vielleicht lag es auch daran, das Spiel war so einfach schon wahnsinnig teuer. Also Suzuki hat mal gesagt Anfang der 2010er, das Spiel hätte knapp 50 Millionen Dollar verschlungen an Entwicklungs- und Marketingkosten. Und vielleicht war einfach für die englische Übersetzung und für das Einsprechen dann nicht mehr so viel Kohle übrig. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber es lastet diesem Spiel natürlich bis heute ein bisschen an. Hinzu kommt auch noch, dass die Qualität, das hatte ich auch gar nicht so in Erinnerung, dass es das alles so verrauscht ist, die ganzen Sprachsamples klingt nicht sehr gut aus heutiger Sicht. Das klingt wie so ganz schlechte MP3s oder so ganz frühe digitale Audio-Files, die man irgendwie mal gehört hat.
1: Das ist schlecht komprimiert, die Audio-Files. Und auch, das ist interessanterweise persistent ja in die Xbox One Version rein. Da ist das auch so. Das kann ja nicht die Originalaufnahmen gewesen sein, oder?
2: Na, es gibt wahrscheinlich einfach keine besseren Aufnahmen ja. davon mehr. Die ja. werden wahrscheinlich nur noch so existiert haben.
1: Ja, und das ist schon ganz schön komisch so. Also das ist ja ein technisch beeindruckendes Spiel. Mhm. Ja, ähm, kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, warum das Spiel ja so einen, überhaupt einen historischen Stellenwert hat. Wir fangen ja jetzt schon ein bisschen an mit relativ kleinlicher Kritik, <lacht> kleinlichen <lacht> technischen Problemen. So, Aber das ist ein Spiel, das technisch so großartig ist an anderer Stelle, ja, dann bei diesen kleinen Sachen da nicht mitziehen kann. Und das ist wahrscheinlich mal wieder ein typischer Fall von Development Hell. Ja? Mhm. Also dass halt eine Entwicklung schiefgegangen ist, die ganz anders begonnen hat. Wir hatten das vorher ein bisschen angedeutet, die Meriten von Herrn Suzuki. Der hat ja Virtua Fighter gemacht und tatsächlich hat dieses Spiel angefangen als Saturn-Spiel, also mhm. Sega Saturn-Spiel unter dem Rubrum, das ist das Virtua Fighter Rollenspiel. Ja. Projekt Guppi lustigerweise. <lacht> und so haben sie halt angefangen. Sie wollten halt mit der Technologie von Virtua Fighter, also ein Martial Arts Rollenspiel machen, mit freier Bewegung durch die Welt und so, aber halt auch mit so Kämpfen wie in Virtua Fighter. Und auf dem Qualitätslevel auch, auf dem Virtual Fighter zu der Zeit war, das war ja immer ein Spiel, das immer super aussah mhm. und es war ja ein ruhmreiches Studio, du hast ja ganze Spiele schon aufgezählt, ja, Space Harrier und alles mögliche und so haben die angefangen und dann haben die sich sofort, wie das Entwickler immer so machen, auf der ganzen Welt sofort übernommen, ja? das Spiel ist zu groß geworden, war überhaupt nicht möglich, das auf dem Saturn überhaupt nur abzubilden. Projekt wurde rübergeschleppt auf die Dreamcast, die Technologie hat es dann wieder gerettet, so, huch, auch guck ja, jetzt läuft's, ist das nicht schön und haben dann das darüber portiert und mussten dann aber auch noch das Spiel in mehrere Teile schneiden, weil es zu groß geworden ist, mhm. das Spiel spielt jetzt fast zur Gänze in Japan und hat aber eigentlich Anteile, die nach China gehen sollten, die auch schon fertig waren, die dann Eingang in Teil 2 gefunden haben.
2: Genau, weil man kommt tatsächlich ja gar nicht aus Japan raus dann im Spiel, sondern es ist ein bisschen unbefriedigend auch, also ohne das jetzt schon vorwegzunehmen, wie das Spiel endet. Aber im Grunde bleibt man halt ständig einfach auf der Suche nach Landi und hangelt sich so von Hinweis zu Hinweis. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl also das Spiel führt einen so ein bisschen an der Nase entlang und sagt so, so jetzt gehst du mal zu dem Fischladen und dann gehst du mal darüber in den Supermarkt und dann gehst du mal in das Reisebüro und dann fragst du den nochmal und dann schläfst du nochmal, weil dann kommst du morgen um 14 Uhr nochmal wieder und wenn man mal alle Läden angeschaut hat und so ein bisschen durch die Welt gelaufen ist, dann denkt man so, ja es ist sehr respektabel für ein Spiel, was jetzt fast 20 Jahre alt ist. Aber dann merkt man auch die Nachteile dieses sehr konsequent umgesetzten Prinzips von, hey, wir haben hier ein Spiel, das hat ein persistentes System von Tageszeiten und von Jahreszeiten und Rio steht nun mal jeden Morgen um 8.30 Uhr auf. Wenn aber die nächste Hauptaufgabe, die ich habe, irgendwie in dem tattoo stattfindet, dann macht das erst um 14 Uhr auf. Und bis dahin, lieber Spieler, guckst du jetzt mal, was du bis dahin machst. Und dann schlägst du mal irgendwie die Zeit tot. Dann hat man eine kleine Aufgabe, die im Spiel, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde überbrückt und dann weiß man, okay, man muss am nächsten Tag wieder dahin kommen, weil da was anderes passiert, muss aber noch den Resttag bis abends umbringen bis 20 Uhr, weil vor 20 Uhr geht Rio auch nicht ins Bett, was ich nachvollziehbar finde, aber es macht das Spiel irgendwann sehr, sehr langwierig für meinen Geschmack. Und jetzt kommt immer von Shenmue-Fans das Argument, ja, man kann aber ja so viel machen in dieser wahnsinnig lebendigen Stadt. Und das stimmt natürlich auch zu Teilen. Man kann sich irgendwie so kleine Spielfigürchen ziehen an Automaten, die da rumstehen. Man kann Jukeboxen anmachen und da Musik hören. Man findet einen Walkman und kann Kassetten damit hören. Und man kann, das ist immer das beliebteste Pro-Argument für das Spiel oder eins der sehr beliebten, in der Spielhalle, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, kann man ja tatsächlich an Spielautomaten spielen. Und natürlich ist das super cool, weil es sind auch gute Spiele, nämlich Suzukis eigene Werke Hang-On und Space Harrier kann man da spielen. Und das nicht nur in so einer kleinen Demo, sondern man kann die kompletten Arcade-Spiele da durchspielen, wenn man genug Geld reinwirft. Und Geld ist eigentlich nie ein Problem, weil man kriegt jeden Morgen so ein Taschengeld hingelegt von Inesan. Wenn man aus dem Haus geht, dann nimmt man sich immer so einen Umschlag mit, mit 500 Yen, liegen da so auf der Kommode und wenn man aus dem Haus geht, hat man wieder ein bisschen Kohle. Mm. Ich finde das alles auch cool gemacht und es macht Spaß, aber es trägt für mich irgendwann nicht mehr über diese unglaubliche Langsamkeit und all das Warten hinweg, dass das Spiel einem einfach abverlangt und es macht es auch wirklich so konsequent, dass es keine Option gibt, um die Zeit irgendwie vorzuspulen oder zu sagen, okay, ich möchte zum nächsten Story-Event springen. Nein, du wartest einfach alles ab und musst das Spiel so ausspielen, wie es das Spiel gerne möchte.
1: Ja, das ist aus heutiger Sicht schwer irritierend und wurde auch im zweiten Teil ja korrigiert mit dem Zeitspringen, mhm. aber es ist ja offenkundig Absicht. Was immer gerne gesagt wird an dieser Stelle ist, das ist ein Open-World-Spiel, weil du kannst diese Aufgaben mhm. in beliebiger Reihenfolge erledigen, du musst im Wesentlichen ja nur diese Hinweise sammeln, so richtige Quests und Aufgaben gibt es ja nicht. Und du kannst ja tatsächlich zumindest erstmal das erste Dorf frei bereisen und auch alles anfassen und alles angucken und mit allen Leuten sprechen. Ist das ein Open-World-Spiel?
2: Ja, du kannst dich natürlich in der Welt frei bewegen, du machst aber wenig Progression, wenn du nicht dann schon das machst, was das Spiel von dir im Wesentlichen verlangt und dass man die Sachen in beliebiger Reihenfolge spielen kann. Das stimmt so nicht ganz, weil die Sachen haben schon eine Chronologie, in der sie aufeinander aufbauen, um voranzukommen und Major-Story-Points einfach zu erreichen. Es gibt Situationen, in denen dir verschiedene Leute den Tipp geben können, den du gerade brauchst, um den nächsten Event quasi freizuschalten oder die nächste Stelle. Aber im Grunde hat das Spiel schon eine klar definierte Abfolge und ja, es hat eine Welt, in der man frei rumlaufen kann und so, aber wie gesagt, man kann da nichts von Substanz groß machen. Also es gibt wenig, was ich jetzt Nebenquests oder so in einem Spiel nennen würde. Klar, du kannst versuchen, alle Martial-Arts-Moves zu finden. Du kannst die in einem Laden kaufen oder du kannst die von so einem Typen später lernen. Vielleicht der Definition von 1999 entsprechend würde ich sagen, es ist ein Open-World-Spiel. Heute kommt es einem natürlich in den Dimensionen einfach sehr limitiert vor, um diesem Ausdruck gerecht zu werden.
1: Ich würde sagen, es ist das Versprechen eines Open-World-Spiels mit dem, was damals auf der Konsole möglich war. Und ich glaube auch, dass ein großer Teil des Ruhms, was diese freie Bewegung angeht, daher kommt, dass das ein Konsolenspiel ist. Mhm. Und auf dem PC, da gab es ja schon EverQuest 1999 ja. und gab es auch schon Daggerfall oder sowas. Ja, eine richtige offene Welt mit Reiten und von Stadt zu Stadt reisen und so, schon 1996. Also es ist eher ein starkes Konsolenphänomen. Ich glaube, wenn man vom PC rübergeguckt hat, war man über die offene Welt nicht so beeindruckt hm. und es ist auch eigentlich, finde ich, nach der Definition, wie man heutzutage offene Weltspiele beschreibt, ist es das auch gar nicht, weil es hat nämlich volle Ladescreens dazwischen, also beim aus dem Haus rausgehen und so, die ja immer die Immersion stark stören in offenen Welten, ja, eigentlich sollten offene Welten per Definition keine Ladescreens haben. Und halt wirklich nonlinear sein. Das Spiel ist ja nicht ganz nonlinear. Aber es ist so ein bisschen die Miniatur Open World. Das ist eine Art von offener Welt, die es auch so fast anderswo nicht gibt, weil die ganzen offene Weltspiele, die es zu der Zeit schon gab, also jetzt gerade auf dem PC, wie die, dich die genannt habe, EverQuest, Daggerfall, so große Sachen, aber offene Welt kann man ja so ein bisschen weiter fassen, ja. Vielleicht ist Super Mario 64 auch eine offene Welt auf eine Art, ja. Kannst du dich ja auch frei da rumbewegen oder vielleicht sogar die Oberwelt von Legend of Zelda oder sowas. Und was es aber hat, ist diese ganzen Spiele, die offene Welten haben, sind fast immer Fantasy-Spiele. Also, die es mit fantastischen Welten machen, die dem Spieler diese Freiheit geben. Und es sind Spiele, die im Detail nicht detailliert sind, sondern die immer eher den großen Zügen folgen. Ja. Und dieses Spiel ist halt im Detail so detailliert wie es ungewöhnlich ist. Es gibt nicht viel Großes, ja, große Storymomente oder riesige Kämpfe oder riesige Orte, an die du noch gehst, aber im Detail, du hast schon die Schubladen beschrieben, das ist ein ganz abgefahrener Moment, wenn man das das erste Mal spielt und das Erste, was du tust, ist, du bist in deinem eigenen Zimmer, nachdem dieser Zwischenfall passiert ist. Du stehst da halt auf, wachst da halt auf am Morgen, bist in deinem eigenen Zimmer und wie so ein Fremder durchsuchst du deine eigenen Schränke und in jeder scheiß Schublade ist was drin. Also also, zumindest mal optisch, ja. Also, der kann sich aus jeder Schublade was rausnehmen. Und die Schubladen zieht er auch wirklich sichtbar raus und guckt so rein und man sieht dann halt so eine Textur von, keine Ahnung, seinen Jeans und Hemden oder sowas, ja. Und alles ist irgendwie logisch und sinnvoll und man, man kann sich dann so ein Bild machen von diesem Charakter, das ist wie so ein Voyeur, ja. Ich meine, man ist es ja selber. Aber da hat man so ein Voyeurs-Ding, dass man da so dessen Schränke durchwühlt und sich so ein Bild von diesem Charakter macht, den man jetzt begleiten wird, 20 Stunden lang, so um rauszukriegen, wer der so ist, ja, was der für Klamotten da liegen hat. Dann findet man eine Kassette von Musik, die er hört und sowas. Und das ist schon anders als in fast allen anderen Spielen. Auch Spielen, die eher offene Welten machen. Man sieht es ja, zwei Jahre später kommt ja GTA 3, das mhm. Musterbeispiel der offenen Welt, außerhalb von klassischen Rollenspielen. Und da ist es ja auch so, da gibt es halt die Stadt und dann fährst du halt mal eine Viertelstunde und dazwischen ist dann halt nicht so viel in dieser Stadt. Das sind dann eher verschiedene Punkte und hier ist es im Kleinen ausgestaltet. Ja. Und das ist schon, glaube ich, was, was faszinierend ist, zumal auch, dass er diesen Realismus hat. Es bildet ja wirklich diese japanischen Ort einigermaßen nach. Es sind echte Menschen, ja, Er ist keine Fantasy oder Larger-than-Life-Gangster oder irgendwas, ja, Er sind echte Menschen. Und es macht ja sogar noch das Wetter realistisch auf den Jahreskalender von 1986. Ey, das hätte es vielleicht nicht gebraucht. ja. Aber <lacht> es gibt sich da unglaublich viel Mühe, das im Kleinen zu tun. Und alles, was es tut, ist klein. Ja, ja Die Katze, die kleinen Gespräche, er sucht ein schwarzes Auto. Das ist ja wohl die kleinste Aufgabe, die ich jemals so ein Held hatte. Ja, sowas so. Ich muss die Welt retten und ich? ich suche ein schwarzes Auto. Und was du so ein bisschen gemeint hast vorhin mit den Sachen, die man tun kann und die aber gar nichts bringen, ist, wenn man sich ein modernes offene Weltspiel anguckt, wie Assassin's Creed, das dann ja nur aus Systemen besteht. ja, da, mhm. hast du da ein System, wo du was bauen kannst und da ein System, wo du klettern kannst und da ein System, wo du räubern kannst und da ein System, wo du reden kannst. Und die Systeme zahlen aber alle auf so ein generelles Gameplay ein. Zumindest mal, dass du damit Geld kriegst zum Beispiel oder Progress machst. Und hier gibt es wirklich Sachen, also Minisysteme im Spiel, die gar keine Funktion haben. Ja. Also dieses Katzending da, das ist eher so ein Story-Moment. Da kannst du immer wieder täglich hingehen, die Katze neu füttern. Das hat keine Funktion fürs Spiel. Nach dem ersten Hinweis mit dem schwarzen Auto, den auch noch anderswo kriegst, bringt das nichts. Oder die Tatsache, dass du aus Automaten Cola-Dosen rausholen kannst. Das ist nicht mal im klassischen Sinne ein Spielesystem. Ja, wenn das in einem Rollenspiel stattfinden würde, könntest du die trinken und würdest Energie kriegen. Ja. Und in diesem Spiel gibt es das aber
2: nicht. Das ist einfach nur im weitesten Sinne Augenfutter. Es gibt generell ja keine Spielenergie außerhalb dieser Kampfsequenzen, wo sie dann eingeblendet wird. Wenn er verloren geht, dann ist es in der Regel so, dass man den Kampf einfach nochmal wiederholt, bis man ihn gewinnt. Und danach spielt das System Lebensenergie einfach keine Rolle mehr. Dann existiert es wieder nicht. Und ansonsten, du hast es sehr schön beschrieben, gerade was diesen Fokus der Spielewelt angeht. Ich finde, es ist so ein bisschen wie wenn ich hier in Hamburg ins Miniatur Wunderland gehe, mhm. dann ist das wie ein so ein Setzkasten, der so einen kleinen Abriss von einer großen Welt ganz detailliert wiedergibt. Und du hast auch was ganz Wichtiges gesagt mit den Systemen, die alle keine, Relevanz klingt jetzt so negativ, aber keinen Effekt wirklich haben, wie zum Beispiel, dass man dieses Kätzchen aufpäppeln kann. Und auch die Schubladen in Rios Zimmer, die du beschrieben hast, ich habe die, glaube ich, erst nach einer Ingame-Woche oder so habe ich das entdeckt und habe es angefangen, die aufzumachen und da reinzugucken, weil mir eben Spiele Spiel ein bisschen langweilig war und habe dann gesehen, ach, guck mal, wie nett, da liegt ein Foto drin oder da liegt dies und das drin oder im Wohnzimmer steht im Schrankensäger Saturn, was übrigens nicht sehr sinnvoll ist, weil er erst ganz viele Jahre später rauskam. Aber natürlich ist das cool. Und ich habe das vorhin natürlich auch alles ein bisschen negativ gesagt, weil ich persönlich kann einfach solchen Sachen jetzt nicht so viel abgewinnen, die so einen rein optionalen Charakter haben, aber das Spiel hat einfach seine Freude daran, so detailliert und so im Kleinen und auch so, so unspektakulär, oft trotz all der Grafikpracht, die man da versucht hat, hinzustellen und trotz der schönen Texturen und der schönen Gesichter. Und alles sieht für 1999 wahnsinnig toll aus. Es ist so ein Spiel, was so sehr wirklich auf das Kleine fokussiert ist und auf, ja, auf so unaufgeregte Details. Auch die Konversationen, die er hat zum Beispiel mit Nozomi, das ist so ein bisschen sein Love Interest. Das ist alles immer so putzig und so unbeholfen und auch die reden immer so ein bisschen aneinander vorbei und ich glaube, hier ist es ein bisschen auch gewollt und man findet sich, obwohl er natürlich ein Typ ist, der schon ein krasser Kämpfer ist und das einfach auch zeigt an bestimmten Stellen, man kann sich da selber auch gut reinversetzen und denkt, ja, ich bin hier wirklich in so einer kleinen Stadt unterwegs, wo ich auch schon viele Jahre vorher mal gelebt habe man fühlt sich da schon wohl und es ist irgendwie schön, nur ich finde persönlich, dass es keine Tiefe hat oder nicht genügend bietet, um mir zu sagen, okay, das hält mich 25 oder 30 Stunden dann bei der Stange, weil dann ist es halt irgendwann auch nicht mehr so aufregend, wenn du irgendwo eine Schublade aufziehst und da ist halt wieder nichts drin oder irgendwas, was gar keine Bedeutung hat.
1: Also für mich ist das wie so ein Roman von Murakami. Mhm. Ich musste erstaunlicherweise beim Wiederspielen an wilde Schafsjagd denken von Murakami, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist ein Roman über so einen japanischen namenlosen Ich-Erzähler, über den man gar nicht viel weiß, der sieht ein Foto und darauf ist ein Schaf, frag mich nicht warum und das fasziniert ihn und dann versucht er rauszufinden, wo dieses Foto gemacht wurde und dieses Schaf ist. Warum auch immer. So fängt es halt an und das ist so das Endziel, dieses Schaf zu finden. Und das hat dann so eine mystische Komponente und endet vollkommen im Murakami-mäßigen Mystik-Ding so, dass man es auch nicht mehr versteht. Alles irre. Und bis dann, das ist so ein klassischer Fall von magischem Realismus. Es gibt so ein übergreifendes magisches Ziel, das man aber am Anfang noch nicht als magisch identifiziert. So ein bisschen wie hier den Spiegel mhm. in diesem Spiel. Es wird aber erst ganz am Ende aufgelöst und dazwischen liegt so eine Art von Suche, die aber ganz normal und einfach abgehandelt wird. Murakami, der Held, der macht sich dann Tee und das wird ganz genau beschrieben und dann geht er schlafen und dann badet er und dann geht er dahin und dann hört er Rockmusik und dann trinkt er Whisky und <lacht> alles immer so ganz an die Grenze zur Langeweile beschreibt Murakami das. Und alles, was das so zusammenhält, ist halt diese Suche nach dem Endziel. Und aber halt auch die Faszination wieder am Detail, am Kleinen, an der Langeweile. Mhm. Und das fand ich total vergleichbar. Das ist nämlich, wenn wir ehrlich sind, ein langweiliges Spiel. Und das ist irgendwie mit Absicht langweilig. Und man muss, um das Spiel, finde ich so, sich für sich zu erschließen, sich auf diese Langeweile einlassen. Muss man halt warten und ein bisschen rumlaufen und mal Quatsch machen. Mal wieder eine Figur sammeln, mit allen Leuten
2: reden so. Also, es erstaunt mich jetzt, dass du das sagst, weil du hattest ja mal im Vorgespräch so angedeutet, du mochtest das Spiel eigentlich. Ja. Also siehst du das als eine Qualität an, weil ich meine, Langeweile ist was, wo man immer sagt, es ist negativ besetzt. Ich glaube nicht, dass man Langeweile per se als positiv empfinden kann. Wenn du jetzt sagen würdest, sowas wie Entschleunigung oder Kontemplation oder Meditativ, würde ich sagen, okay, gestehe ich dir zu, aber Langeweile, wo ich auch sage, ja, das Spiel ist stellenweise einfach langweilig und langatmig und es stellt, dass sich Klammern in seine eigenen Systeme und in seine eigenen Regeln auf jeden Fall auch über den Spaß desjenigen, der vor dem Fernseher sitzt und das spielen will, fällt nämlich gerade noch den Exkurs, muss ich jetzt gerade machen, eine andere Situation ein, wo ich echt gedacht habe, ich spinne. Das ist so eine Szene, ist gar nicht so weit im Spiel. Da muss man zwei Seeleute ausfindig machen oder zwei Seefahrer, weil Jokuska hat auch einen großen Hafen. Und es geht darum, zwei Seeleute zu finden und man findet dann irgendwann raus. Die gehen abends immer in eine Bar und spielen da Billard. Und um dann mit denen ins Gespräch zu kommen und von denen Informationen zu erhalten, wird man zu so einem Billard-Minispiel rausgefordert, was dann sich so darstellt. Man hat dann so eine Nahansicht von dem Tisch von oben und muss die Kugel so ausrichten oder das Kö, dass man mit einem Schlag eine Kugel einlocht und das schafft man entweder, dann ist alles cool. Oder wenn man es nicht schafft, dann wird man kurz ausgelacht, muss denen den Drink bezahlen, geht aus der Bar und dann wartet man halt bis zum nächsten Abend, um das Gleiche nochmal zu wiederholen, was halt hier auch wieder bedeutet, okay, ich gehe nach Hause, weil du kannst auch nicht sagen, ich möchte jetzt mich teleportieren nach Hause, das passiert erst um 23.30 Uhr, sondern du latscht alles wieder zurück, du gehst ins Bett, du bringst den ganzen Tag wieder irgendwie rum, gehst dann wieder in diese Bar und hoffst, dass du beim nächsten Mal einfach das schaffst, diese Kugel einzulochen. Und da muss ich fast den Hut ziehen, wie konsequent man sagt, okay, mir ist es wichtiger zu sagen, du hast diese Chance für heute gehabt, die spielen jetzt nicht noch mal mit dir, du kommst morgen noch mal wieder. Also man nimmt es so locker einfach in Kauf zu sagen, okay, hier werden Spieler potenziell frustriert oder gelangweilt. Ich finde das ganz, ganz erstaunlich. Und mir fallen auch wenig andere Spiele ein, wo ich das so erlebt habe, dass man auch als Spieler so von Kopf gestoßen wird. Ich glaube, das
1: Spiel will das. Deswegen habe ich dieses längliche Beispiel mit dem Murakami-Roman erzählt, der will ja auch langweilig sein, weil er damit was zeigen will, so eine Normalität zeigen will. Und dieses Spiel versucht das ja auch. Das versucht so eine Normalität eines Dorfes zu zeigen. Mhm. Die sind auch alle so unaufgeregt. Da wird nicht rumgeschossen und die Leute nehmen die Waffen in die Hand, weil die Indianer ums Dorf reiten oder irgendwas. Ja, das gibt es alles gar nicht. Und das ist schon eine Qualität auf seine Art. Dieses Bewegen durch diese Welt, die halt einerseits schön anzusehen ist und wo man auch einfach ein paar Mal so Sachen beobachten kann, die so sehr starr diesen logischen Regeln folgt. Ich habe sogar gedacht, das ist irgendeine Art Metapher auf Japan an sich. Diese ganz starre Welt mit diesen Zeiten, wo du gar nichts anderes machen kannst, dass es so eine Art Metapher ist. Das weiß ich überhaupt nicht. Das habe ich jetzt auch keine tolle Quelle für gefunden. Vielleicht hast du da eine Meinung zu. Ich habe gedacht, die Welt ist so starr, weil es Japan repräsentiert, im Detail in den 80ern, ganz tief in diesem Realismus. Und er ist so ein bisschen das störende Element da drin mit seiner amerikanischen Jacke und seinem Problem, das alles aufscheucht. Und vielleicht ist das so eine Art Metapher auf die Westernisierung von Japan, aber Mai ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt.
2: Ähm, also ja, wenn du jetzt so fragst, ich habe eine Meinung dazu, es ist eine interessante Theorie, ich finde, aber für mich persönlich ist sie jetzt nicht so zutreffend, weil ich wäre auch noch selber darauf gekommen, was ist eigentlich Rio für eine Art von Charakter. Er hat so spiky Hair, also so ein bisschen stachelige Frisur, er hat immer so ein Pflaster im Gesicht, das heißt es gibt ihm so ein bisschen einen verwegenen Look und er hat eben immer diese Blue Jeans an und die Lederjacke, aber ansonsten ist er doch auch ein total kreuzbiederer Typ. Ich meine, er ist 18 Jahre alt, er ist so ein spätpubertärer Teenager, der sich gerne prügelt, aber er ist auch zu allen Leuten super nett. Er ist super unbeholfen in der Konversation, er sagt nie ein böses Wort, außer zu Leuten, die ihn vielleicht irgendwie verprügeln wollen. Er ist immer freundlich zu allen Leuten, die alt sind, die irgendwie Hilfe brauchen ich finde ihn geradezu so ein Prototyp von so einem Langweiler und ich finde, er ist für mich sehr japanisch, womit ich nicht sagen will, dass alle Japaner langweilig sind, aber er wirkt sehr konservativ und sehr wohlerzogen so in seiner Art. Also ich glaube nicht, dass er so ein rebellisches Element sein soll, weil, dann würde er auf keinen Fall, das habe ich auch erst sehr spät verstanden, warum es immer so eine kurze Cutscene gibt, wenn er nach Hause kommt. Das bedeutet nämlich, wenn er unten von dem Flur in den Wohnraum geht, zieht er jedes Mal seine Schuhe aus. Ja. Und ich meine, was ist das für ein Typ? Stell dir das mal in einem GTA oder so vor, dass jemand, wenn er nach Hause kommt, immer seine Schuhe <lacht> auszieht. Ich finde nicht, dass er das rebellische Element ist. Er ist das störende Element, weil er
1: ein Problem hat, das andere Leute nicht haben. Ah, okay. Verdammt. Ja, du hast natürlich Recht. Also er und beziehungsweise sein Vater haben den Tod ins Dorf gebracht. Unabsichtlich, ja, durchs eigene Sterben. Die haben diesen irren Feind da, ja, den ja. Landi aufmerksam gemacht und ich hatte sogar hinterher den Eindruck, dass es vielleicht Absicht, dass keiner über den redet und dass es so schwierig ist, überhaupt jemanden zu finden am Anfang, der über dieses Auto redet, ja.
2: Du meinst über Voldemort quasi? Ja,
1: so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, wir wollen da nicht drüber reden. Es ist gar nichts passiert. Ja, okay, ein Auto, okay, es hat den einen Mann da umgefahren, der hat jetzt Rücken danach, ja. Aber das ist so alles, was sie zugeben in diesem ersten Dorf. Mehr ist da nicht passiert, war nur ein schwarzes Auto. Ja. Mhm. Dieser Tod oder irgendwas, eine Invasion durch einen Mörder oder durch diese schwarzen Typen. Es hat auch nie jemand diese Typen in den schwarzen Anzügen gesehen, oder? Die haben alle immer nur das Auto gesehen. Und ja. vielleicht will man dem nicht zu viel Raum geben, weil halt diese starre Gesellschaft das nicht so erlaubt. Er ist aber auch natürlich ein typischer Vertreter
2: davon. Er ist nur vom Schicksal da reingedrängt. Ja, du hast recht, ich habe das vielleicht bei dir vorhin falsch verstanden, weil dass er so das westliche repräsentiert oder so, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass er so ein Störfaktor in dieser Welt ist, das ist, glaube ich, definitiv so, weil das wird ihm später ja auch zum Verhängnis. Im letzten Spieldrittel ist ein super kurioser Abschnitt, da hat er einen Job als Gabelstaplerfahrer und das geht ja. ein paar Tage lang gut so oder auch nicht und dann wird er im Gespräch mit dem Vorarbeiter da zur Seite genommen, der sagt dann so, ja hier ist dein Lohn, aber übrigens heute ist dein letzter Tag. Weil du machst mir hier zu viel Unruhe und du hast hier irgendwie zu viel Chaos reingebracht, wir wollen dich hier morgen nicht mehr sehen, sagt das gar nicht böse, sondern sagt so, ja, das passt mit dir nicht, weil seitdem ist alles irgendwie durcheinander, du brauchst morgen mal nicht mehr kommen, also das stimmt schon. Er ist definitiv derjenige, der so raussticht und jetzt da alles durcheinander macht in so einer Welt, die sich wahrscheinlich eigentlich so arrangiert hat damit, dass es da eben irgendwie eine motorrad gibt, die Leute erpresst und pipapo. Das ist so ein in sich funktionierendes Ding und er ist derjenige, der jetzt alles versucht aufzubrechen und unbequeme Fragen stellt oder sich an Leute wendet oder Sachen beleuchtet, an die eigentlich keiner rangehen soll.
1: Ja, aber auch nicht mal so, dass er das jetzt unbedingt will, sondern er will ja auch einfach nur der nette Typ sein, der die Schuhe auszieht abends und das Taschengeld am Morgen kriegt. Ja, Er will das ja alles gar nicht.
2: Er möchte aber auch wissen, was mit seinem Vater passiert ist.
1: Genau. Er kann das halt nicht anders. Er ist halt getrieben. Ich finde aber, das ganze Kämpfen... Das ist so ein Bruch in seinem Charakter, sonst ist er ja total nett und mhm. gerade im Umgang mit einem anderen Geschlecht ja auch geradezu so entzückend hilflos, aber als er das erste Mal diese beiden Typen da trifft im Dorf, die ihn da dumm anmachen, mhm. auch in der ersten Spielstunde, ganz früh irgendwo, die ihn da bedrohen sofort und die ihn auch kennen, also sprechen ihn mit dem Nachnamen an und da nimmt er gar keine Gefangenen, ja. einen Spruch nimmt er noch hin und beim zweiten sagt er schon, jetzt gibt es aber Ärger.
2: Und dann kommt ja auch gleich der erste Kampf des Spiels sozusagen. Ja, also das stimmt, da fällt er auf jeden Fall, oder fällt nicht aus der Rolle raus, aber in so Kampfsituationen, ja, da ist er relativ unnachgiebig oder lässt er sich auch wenig sagen. Es ist generell so, dass die Kämpfe ein bisschen einen Bruch mit dem restlichen, sehr ruhigen Part des Spiels sind. Und ich würde gerne auch noch mal darüber sprechen, weil du vorhin meintest, dass das Spiel aber auch bewusst diese Ruhe und vielleicht auch diese Langweiligkeit haben soll. Ich bin mir da nicht sicher. Mhm. Weil wir haben noch gar nicht über ein Spielelement gesprochen, was es ja auch noch gibt. Es gibt diese, ich nenne es jetzt mal diese Detektivebene, diese Adventurehaftigkeit. Es gibt diese Kämpfe, in denen man quasi in Echtzeit Schlägt, tritt, wirft, blockt und es gibt noch Quicktime-Events. Tada! Ja. Die hier quasi in dem Spiel erfunden werden, ich hab noch nochmal nachgeguckt, in der Anleitung steht Quick-Timer-Events, das wurde dann später irgendwie im Verlauf der Videospielgeschichte zu Quick-Time-Events gemacht und die umgehen nochmal das, was wir vorhin angesprochen haben, dass das Spiel in sich so ein bisschen sperrig ist, ein bisschen träge, es sich nicht so flüssig steuert, aber Suzuki trotzdem auch Sachen machen wollte, wie zum Beispiel eine Verfolgungsjagd auf Motorrädern oder eine Verfolgungsjagd, wo Leute durch diese engen Gässchen von Dubuita laufen und dann da irgendwelche Sachen umwerfen, an irgendwelchen Essensständen und sowas. Und die Methode, die er dafür gefunden hat, um das umzusetzen, sind eben Quicktime-Events, also quasi von selbst ablaufende, geskriptete Sequenzen, in denen man ab und an mal eine Richtung drückt oder einen Button drückt. Und ich glaube auch, dass diese Sequenzen im Grunde dafür da sind, um eben zu sagen, okay, guck mal, der Rest des Spiels ist sehr gemächlich, er ist sehr ruhig, er ist vielleicht auch ein bisschen langweilig hier ist jetzt mal ein bisschen geile Action, die schön aussieht. Und das finde ich dann wieder, wenn die Intention dahinter gewesen wäre, das so auszukosten oder auszuleben, dass dieses Spiel eben sehr slow ist, dann finde ich es ein bisschen widersprüchlich oder auch ein bisschen inkonsequent. Das kann sein, bin ich auch nicht so sicher. Ich bin überhaupt nicht so sicher, wie viel
1: von dem Absicht ist und wie viel von dem nicht Absicht ist, aber dazu kommen wir noch ein bisschen, glaube ich. Das ist ein ganz fremdes Element, mhm. das auch gar nicht so gut zum Rest passt, weil sonst kontrollierst du ja immer alles, du machst ja alles selber und da bist du ja plötzlich so getrieben. Es funktioniert ganz gut in dem Spiel, weil das Spiel inszenatorisch so stark ist an ein paar Stellen. Wir haben ganz kurz den Anfangskampf beschrieben da, den sein Vater austragen muss. Der sieht schon ganz schön viel superer aus, als man das oft gesehen hat zu der Zeit, mhm. ja, also da gibt es dann so Motion Blurs und dramatische Kameraperspektiven und das ist alles in-game, also ist alles in der Engine gefilmt, also ist nicht gerendert. Also alles mit den Originalmodellen, die auch sonst im Spiel vorkommen und das war zu der Zeit auch, zumindest in der Qualität, relativ selten. Ganz oft war eine Zwischensequenz was, was man so rausgenommen hat aus dem Spiel ja. und dann kam entweder was vorgerendertes oder es kam irgendwas mit 2D-Zeichnungen oder Text, was weiß ich, aber dass das dann in der Engine so gut gemacht ist und das sah auch heute noch cool aus. Ja? Es gibt da so einen ganz dramatischen Schnitt, wo auf die obere Gesichtshälfte des Bösewichts geschnitten wird und dann bewegen sich zu so dessen Augen und dann guckt das so rechts. Echt, sondern geht es nach da weiter. Das ist ganz cool. Und da passt es dann wieder ganz gut zu, zu diesem Aspekt, ja? dass es halt so eine inszenatorische Stärke hat. Das hat ja auch diese Vergangenheit im Up, der mhm. Quatsch im, im Prügelspiel. <lacht> wie wir neulich mal gesagt haben, dass es Prügelspiel sind. Und das fängt ja auch den ersten Kampf, den ich kurz beschrieben habe, mit diesen beiden Typen, die ihn provozieren. An so einer Stelle würde er später im Spiel so einen Kampf folgen, wie du gesagt hast, mit Blocken und allem. Aber da fängt es als Quick-Time-Event an. Ja um das Element so einzuführen. Dann siehst du den ersten Kampf halt als Quicktime mit dieser starken Inszenierung. Und das ist schon ganz hübsch. Bin nicht sicher, ob es so wirklich dem Rest widerspricht, weil es halt so ein rausgenommenes Ding ist, wie das ganze Kämpfen so ein rausgenommenes Ding ist. Aber das ganze Kämpfen ist ja eh ein Fremdkörper. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch hinterher eingefügt worden, damit sie überhaupt noch ein bisschen Action drin haben, weil es vorher zu langweilig war. Ja, will ich nicht ausschließen. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass das Spiel mit Absicht langweilig ist. Also, dass es irgendwas sagen will mit seiner Langeweile.
2: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass die Quicktime-Events drinnen sind. Ich muss auch ganz offen mal gestehen, falls ich es nicht schon mal in einer anderen Folge von Superstar Forever gesagt habe, ich mag ja generell Quicktime-Events. Ich kann ja sogar auch solchen Spielen wie Dragon Lair oder Space Ace heute noch was abgewinnen. Und ich mag auch Spiele von David Cage zum Beispiel, auch wenn die Narrativ immer furchtbar plakativ sind. Oder auch andere Sachen, wo es Quicktime-Events gibt, sei das jetzt ein God of War oder diese Tomb Raider Reboots oder was weiß ich ich finde leider, Quicktime-Events funktionieren für mich meistens gut, wenn sie eine <lacht> wirklich schön geschnittene und inszenierte Szene mir einfach zeigen oder ich spiele aktuell gerade das neue Spider-Man-Spiel und auch das hat so kleine Quicktime-Events drin und ich denke mir immer, es ist ja, es ist anspruchslos, aber es ist für mich auch nicht der Untergang des Abendlandes und ich kann mir sowas angucken, wenn nicht jetzt wie bei Dragon's Lair oder so das ganze Spiel nur daraus besteht. Also ich finde das völlig okay. <lacht>
1: Ich möchte festhalten, dass das keine Mehrheitsmeinung ist, aber ich habe Quicktime-Events, um das von meiner Seite kurz zu erzählen, immer gehasst, wie jeder vernünftige Spieler. Warum denn? Bis zu God of War. Ah, okay. Bei God of War sind sie, wie alles an God of War 1, so perfekt gemacht... Dass ich dachte, ach, guck, es geht doch. <lacht> ach ja, so macht es natürlich Spaß, ja klar. Und seitdem ist es okay, ja, und seitdem sind die auch besser geworden, meines Erachtens. Auch vom Timing her und von der Art, wie es inszeniert ist. Und bei Gott of War fand ich das erste Mal, dass es gut war. Und vorher fand ich es immer schlecht. Also, ich finde es auch hier nicht so toll. Und du hast mit dem Gabelstapler fahren, was du da gesagt hast, das ist natürlich auch wahnsinnig langweilig, ja, aber. Hm. Ich finde, Gabelstaplerfahren ist in sich toll. Ich fahre auch gerne im echten Leben Gabelstapler. Ich bin jetzt seit vielen Jahren logischerweise nicht mehr gefahren, weil ich ja nicht in einer
2: Gabelstaplerfirma arbeite. Aber, aber um, Moment, du hast… für in Ferienjobs bin ich Gabelstapler gefahren. Ist toll. Okay, das wollte ich jetzt gerade nur nochmal nachfragen, weil du sagst, du bist seit vielen Jahren nicht mehr gefahren. Aber würdest du denken, aus deiner Erfahrung als Gabelstaplerfahrer Gunnar… <lacht> dass es ein erstrebenswertes Thema wäre, um das in einem Videospiel umzusetzen, wenn du denkst, okay, ein Gabelstapler fährt ungefähr, ich tippe mal 23 kmh ja. und du musst mehrere Spieltage, ich habe noch nicht mal angefangen gehabt, das auszuführen, weil ich dachte, das hebe ich mir auch noch für später auf, aber wenn du es jetzt auf den Tisch bringst, bei Shenmue muss man ja eine Spielwoche lang ungefähr dann jeden Morgen um 7.30 Uhr aufstehen, man wird dankenswerterweise direkt teleportiert zum Hafen, wo das dann stattfindet, man sitzt dann auf diesem Gabelstapler und fährt Kisten von A nach B. Und das macht man ganz viele Stunden lang. Und so füllt das Spiel, ich tippe mal so ein Viertel bis Drittel am Ende, was nur unterbrochen wird durch so einzelne Cutscenes und kurze Intermezzi, die man dann da hat. Ich finde das eine ganz schlimme Zumutung. Ich muss es leider ganz ehrlich sagen. <lacht> Das ist, auch
1: ganz, das ist auch ganz schlimm. Die Tage fangen immer an mit so einem sinnlosen Gabelstaplerrennen, ja. was ich aus eigener Gabelstaplererfahrung sagen muss, das ist realistisch. Ja, das haben wir auch gemacht, wenn der Vorarbeiter noch nicht da war früher. Aber das Schlimme an dieser Sequenz ist ja, dass das so ein Zufallsding ist. Also du musst ja eine bestimmte Strecke abfahren, um dann diese bestimmten Sachen zu erleben, die das Spiel will, dass du sie da erlebst. Genau. Ja, mit diesen Gangleuten da. Und das ist ganz schön krass. Du kannst es ja noch falsch machen, indem du die falsche Strecke fährst, ohne dass du es weißt, warum du es falsch machst oder dass du es falsch machst.
2: Ja, das Schlimme ist, das Spiel gibt dir keine Rückmeldung darüber, du kriegst dann am Ende des Tages dein Geld, dann sagt er, ja cool, du hast die zehn Kisten von Lagerhaus 7 zu Lagerhaus 12 gefahren, alles cool, kommst morgen wieder, dann wachst du auf und dann geschieht der gleiche Tag einfach nochmal, es ist wie täglich grüßt das Mummeltier und dann irgendwann merkt man, wenn man es spielt, du kannst so eine Karte einblenden, auf der sind mehrere Routen dargestellt, auf denen man den Weg fahren kann von dem Lagerhaus von einem zum anderen und eine davon hat eine andere Art der Darstellung, die sind glaube ich alle rot und eine ist gepunktet und die andere ist nur mit durchgezogenen Linien und nur wenn du eine von fährst, dann passiert da eine bestimmte Cutscene, in dem Fall war das zum Beispiel, dass dann Leute von so einer Motorradgang, von den Mad Angels, dich zwischendurch angreifen und dich dann stellen in so einem Lagerhaus, und dann musst du die verkloppen. Und nur dann schaltest du wieder so eine neue Notiz, ein Notizbuch frei und kannst die Story fortsetzen. Ansonsten bleibst du einfach in diesem Loop drin und wachst jeden Tag wieder auf. Und es ist immer wieder jetzt zehn Stunden Gabelstapler fahren. Und ich, also, sorry, mir ist dann eingefallen oder sofort wieder klar gewesen, warum ich mit dem Spiel schon mal aufgehört hatte vor knapp 20 Jahren. Das ist fast so eine dadaistische Erfahrung, dann das zu machen. Mir fehlen auch wirklich die passenden Worte, um das jetzt zu beschreiben, wie wenig Spaß ich dabei hatte, das jetzt noch mal zu spielen. Zumindest diesen Part. Das ist auch ganz schlimm, aber ich finde es hauptsächlich deswegen ganz schlimm. Ich finde die Tatsache, Gabelstapler
1: zu fahren in einem Spiel fand ich super. Ich kann es jetzt auch nicht mehr genau nachvollziehen, wenn ich das jetzt nochmal spiele, ja, aber damals fand ich das super. Ich habe das wirklich gerne gemacht in dem Spiel. Ich fand das frisch, ich fand das neu, ich fand das radikal realistisch. Heutzutage gibt es ja bestimmt 20 Spiele, in denen man Gabelstapler fährt. Heutzutage wird ja alles gemacht, ne? Landmaschinen und Gabelstapler und Busse gibt es Spiele für. Aber damals so eine Arbeitertätigkeit zu machen, also nicht Geld zu verdienen als cooler Kurierfahrer für die Mafia, sondern als als Gabelstaplerfahrer, das fand ich wahnsinnig gewagt normal. Das fand ich super und mir hat das auch zumindest eine Weile Spaß gemacht.
2: Das kann ich jetzt noch so aus der Erinnerung sagen. Ja, ich habe mich beim Spielen jetzt gefragt, ob es dann wirklich für AM2 oder für Suzuki darum ging, diesen Umstand, dass Rio dann da arbeitet im Spiel, wirklich auch als Arbeit abzubilden. Also zu sagen, okay, Spieler, jetzt hast du hier 20 Stunden lang Spaß gehabt. Jetzt wird man eine Woche lang hart gearbeitet. Da stehst du einfach mal auf und fährst immer mit dem Gabelstapler rum. Und das kann sich auch für dich mal wie Arbeit anfühlen. Dann sage ich, okay, was du gesagt hast, radikal würde ich auf jeden Fall unterstreichen, aber dann gehen wir jetzt schon weg von dem, wo ich sagen würde, das betrifft noch ein Videospiel und dann ist es schon eher so ein bisschen so ein Kunstexperiment oder generell ein Experiment dessen, was man irgendwie im Rahmen eines Spiels machen sollte. Wobei, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, das Spiel sich selber ja auch zu der Zeit, als es damals rauskam, gar nicht so sehr selber als Spiel gesehen hat. Es gibt so einen ganz markigen Werbetrailer von so einem Dreamcast-Magazin, da ist ein Trailer von Sega selbst drauf, wo auch dann so Worte fallen wie, es ist kein Rollenspiel, es ist auch kein Film, sondern es ist ein Werk, was irgendwie über die Grenzen dieser Medien hinausgeht und was anderes ist und natürlich alles super hochtrabender Marketing, bla bla aber ein bisschen was ist da auch schon dran und man merkt definitiv diesen Larger Than Life oder Larger Than Videogame Anspruch, den Suzuki da hatte, der kommt auch schon in bestimmten Teilen des Spiels einfach durch. Man muss aber echt sagen, dass das richtig
1: gewagt und modern ist. Das mit dem Gabelstapler. Ich meine, das war das erste Spiel, in dem man Gabelstapler fahren konnte. Und jetzt gibt es Spiele, die machen das nur. Ja, aber Moment, das sind aber auch ganz andere Arten von Spielen, ne? Ja, ja, natürlich, ist ja klar. Ja. Also ich <lacht> finde, aber sie haben halt für sich erkannt oder halt zufällig getroffen oder was weiß ich, aus künstlerischer Hybris oder warum auch immer. Ja, haben sie halt die ganzen Working Simulators, die heutzutage ein Giganto-Genre sind, haben sie vorweggenommen. Sie haben ein Spiel gemacht, in dem man arbeitet und das muss keinen Spaß machen. Und indem man eine Umgebung exploriert, die muss stimmig sein, die muss passen, aber es muss keinen Spaß machen. Und heutzutage sind das richtige Genres. Spiele, die nicht per se Spaß machen müssen, aber deren Anspruch es ist, den Alltag eines Bauern oder das Bedienen einer Landmaschine oder das Fahren eines Busses realistisch abzubilden. 20 Jahre, oder naja, sagen wir 12 Jahre, bevor das ein Massending wurde, hatten die das als Nebenaspekt in ihrem Spiel drin. Hm. Und das trifft ja irgendwas. Also die Tatsache, dass es diese Spiele gibt und dass die Millionen verkaufen, hier Landwirtschaftssimulator und Euro Truck Driver und wie die alle heißen, das trifft ja irgendwas in den Leuten. Ja, das hat irgendeine Resonanz und Leute wollen diesen Arbeitsaspekt in Spielen haben und die haben das halt vorher mal gemacht, halt in einem ganz anderen Zusammenhang. In einem Spiel, das man auch ganz anders gesehen hat oder ganz anders erwartet hat, war dieser Aspekt halt irgendwie drin. Zumindest zum Teil im Kleinen. Ja, Ich will es jetzt auch nicht überbewerten. Und ich finde schon, dass das was Radikales hat. Und vielleicht ist es auch einfach Kunst. Ja? also Ich bin nicht mal sicher, ob es ein Spiel ist im klassischen Sinne. Es hat halt relativ viele Spielelemente, gerade durch das Kämpfen. Aber ob es in seiner Gesamterfahrung ein Spiel sein will?
2: Hm, schwierig. Hm. Also ich glaube, dass da auch ganz stark im Vordergrund steht, dass Suzuki einfach diese riesige... Geschichte erzählen will. Mhm. Er hat von vornherein da glaube ich eine Saga mit ganz vielen Kapiteln konzipiert, die eben diese Geschichte um Rio und um den Bösewicht landi darstellt, die für ihn von Anfang an auch viel größer war als dieses Spiel Shenmue 1, über das wir hier sprechen und natürlich ist es auch so, dass wir vielleicht in all dem, was wir oder ich jetzt vor allem auch kritisieren, wir nicht ganz diesem Phänomen Shenmue dann gerecht werden, weil das Spiel auch ganz bewusst als eine Exposition zu was konzipiert ist, was viel größer ist als dieses Spiel. Aber ich finde, man kann das auch schlecht als Entschuldigung oder als Rechtfertigung nutzen, weil natürlich gerade zu der Zeit damals, vor 20 Jahren, es eine Menge Leute gab, die dachten, okay, ich gehe da jetzt hin, kaufe mir dieses Spiel Shenmue, von dem ich gehört habe, es ist der geilste Shit aller Zeiten, den Sega je gemacht hat. Und dann merkt man am Ende, okay das ist der Auftakt eines riesigen Epos, was jemand für sich schaffen will, was über ganz viele Grenzen oder Konventionen vielleicht auch hinausgeht oder über bestimmte Erwartungen, die man vielleicht auch mit so einem Spiel verbindet, aber es kommt am Ende zu gar keinem Abschluss. Man findet Landi nicht, man arbeitet sich ja noch dumm und dustlich auf dem Gabelstaplerhof hat dann am Ende noch zwei Prügeleien und dann wird einem ja auch dann nochmal reingedrückt in so einem Monolog von wegen, okay, das war der Auftakt der Reise von Ryu Hazuki, auf dem Weg, den Bösewicht Landi zu stellen und rauszufinden, was es mit den Spiegeln auf sich hat. Und es geht ja sogar so weit, dass auf dem Cover des Spiels ist ja auch noch ein weiblicher Charakter abgebildet, der gar keine Rolle spielt im ersten Spiel. Den sieht man nur in so Traumsequenzen und alles, was darüber hinausgeht, ist erst was, was in Shenmue 2 später dann Relevanz hat und das ist schon auch was, wo ich sage, okay, krass, da so einen Typen mit aufs Cover zu packen, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars mit Mark Hamill, wenn er dann nur drei Minuten im Film auftaucht. <lacht> ja, das ist ganz schön
1: frech, genau. Ja, es ist ein Teil des Mysteriums natürlich, dem man hinterherjagt, weil man begegnet ihr ja in diesen Sequenzen, also nicht begegnet ihr, sondern man sieht sie da. Mhm. Und es ist halt auch dieses ferne Ziel, mehr ist das nicht. Ja, ist ein bisschen mau, finde ich auch, aber es ist offenkundig ein gekürztes Spiel. Also Was man natürlich auch sagen könnte, ist, will das Spiel kein Spiel sein, sondern eine Art von Film? Weil manchmal, an manchen Stellen denkt man, huch, ja, jetzt hat es hier dieses Inszenierte bei den Kämpfen, diese quicktime time events ja, die auch ein klassisches Zeichen dafür sind, dass Spiele Filme sein wollen. Und diesen Fokus auf die Story. Und da will es dann irgendwie ein Film sein. ja. Und an anderer Stelle wirkt es eher wie so ein Kunstexperiment, mhm. wo man halt so ein bisschen Spielelemente drin hat. Vielleicht wollte er einen Film machen, so wie David Cage, der auch immer Filme machen will. Und leider aber Spiele machen muss und deswegen sind die halt alle scheiße.
2: Das stimmt so jetzt auch nicht. Ähm, ah, die große David Cage Diskussion machen wir mal ein andermal. Oh ja, das hatten wir glaube ich schon mal, dass wir uns darüber mal austauschen müssen. Das müssen wir tatsächlich mal machen. Wenn jetzt Shenmue ein Film sein wollte, dann sind halt dafür, wie wir das schon mal gesagt haben, die Dialoge einfach zu schlecht mhm. oder man hätte eine andere Art von Spielerführung, machen müssen, dass es eben einen stärkeren Fokus darauf gibt, dass nur wichtige Gespräche auch stattfinden. Das ist eine wahnsinnig tolle Leistung für die Zeit, dass da eben, weiß ich nicht, 50, 100 oder vielleicht noch mehr Figuren rumlaufen, die alle einen Namen haben, die eine Stimme haben, mit denen man sprechen kann, die aber alle nur ein, zwei Sätzchen haben und dann darüber hinaus nichts mehr beitragen können zu einer Konversation. Das sorgt natürlich nicht für eine glaubwürdige Welt. So funktioniert halt auch Film nicht, dass du eben so viele Optionen anbietest, die alle im Sande verlaufen, sondern du hast eine klare Vorstellung davon, was du erzählen möchtest und erzählst das und das bildet das Spiel ja dann auch nicht ab, trotz seines starken Fokus auf einen Ausriss von einem kleinen Teil dieser japanischen Stadt, die da dargestellt werden soll, übernimmt es sich da dann noch in seinen Ansprüchen. Manchmal
1: hat es halt so Filmmomente, die halt wirklich so inszeniert sind. Wir haben das mit der Katze schon gesagt, das ist eine Szene, die könnte aus dem Film sein, finde ich. Mhm. Da bist du aber auch relativ der Kontrolle enthoben. Oder ah, wo ist das nochmal, diese Szene, wo diese Gangster den Jungen bedrängen und seinen Ball klauen wollen? Oh, das ist relativ am Anfang auch. Also das ist ja auch so eine richtig inszenierte Geschichte, die wollen den Ball klauen, der Rio verhaut die, der Junge kriegt den Ball wieder, dann schnappen die den Jungen, mhm. Rio wird nochmal angegriffen, der Ball fällt runter, Rio kickt den Ball dem Typen ins Gesicht nochmal richtig mit so Bewegungsunschärfen da drin und so und haut den hinter sich. Auch ganz inszeniert, viel automatisiert, ja, alles könnte in einem Film stattfinden. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da ist dann so ein Regisseur dran verloren gegangen an ein paar Stellen, der sich solche Szenen ausgedacht hat und das ist ja ein bisschen Than Life. Das ist ja nicht, wie so eine Szene ablaufen würde. Ist ja schon realistisch, aber halt natürlich inszeniert, ausgedacht, wie in einem Film. Hm. Geschrieben. Ja? Und an anderer Stelle halt, ja, Mai sechs Tage Gabelstapler fahren. Das wirkt wie von unterschiedlichen Leuten
2: gemacht. Ja, ich glaube aber, wenn irgendwann Shenmue 3 auch raus ist, wobei... Auch da die Geschichte wahrscheinlich ja nicht abgeschlossen sein wird, dann könnte man das für mich alles nochmal in so einem Supercard zusammenfassen und dann würde ich mir das vielleicht eher angucken. Auch dann bleibt aber noch das Problem, finde ich, wir haben ja vorhin schon mal versucht, Rio so ein bisschen zu charakterisieren und es hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass er selber auch wahnsinnig schlecht vertont ist, er hat einen unglaublich schlechten englischen Sprecher, mhm. er selber bleibt halt auch wahnsinnig farblos in seinen Motivationen, in der Art und Weise, was er für ein Charakter ist, da finde ich, da gibt es Nebenfiguren, die man trifft, wo ich sage, hey, die sind cooler oder interessanter, zum Beispiel auch eine total weirde Situation. Es gibt diesen ewig so vor sich hin schunkelnden und danzenden Hip-Hop-Fan Tom, der an diesem Hotdog-Stand steht. Oder auch später diesen Chai. Das ist dieser Charakter, das ist so ein buckliger, kleiner, schreiender Typ, der auch zu Landi gehört und an verschiedenen Situationen auftaucht. Und dann kommt es immer auch zu Prügeleien mit Rio, einmal in der Spielhalle und später noch mal kurz vor Ende des Spiels. Und das sind alles Figuren, die ich interessanter finde oder über die ich fast noch mehr gerne wissen würde, als über die Figur, die ich selber spiele und auch das ist natürlich der Erzählung nicht gerade dienlich, wenn ich selber so eine Figur habe, die so blass bleibt einfach über die ganze Spieldauer.
1: Also man muss bei Chai übrigens erwähnen, nicht, dass es uns jemand dann in die Kommentare schreibt, dass der aussieht wie Gollum.
2: Ich habe es extra nicht gesagt, weil ich denke, das ist Doch. das Erste, was man sofort hört darüber. Es stimmt leider verdammt nochmal echt. Der ist total wie Gollum. Voll wie Gollum. Ja, also es ist einfach,
1: es geht nicht anders, tut mir leid. Es ist einfach Gollum und Peter Jackson hat den da geklaut. So Ist ja auch egal. Das Problem mit dem Rio ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen dem Medium geschuldet, weil du hast ja zwei logische Optionen, wenn du so einen Charakter machst in so einem Spiel. Das eine ist du nimmst sie total zurück, mhm. so Gordon Freeman-mäßig, insbesondere natürlich, wenn es ein Spiel aus der Ego-Perspektive ist und lässt dem Spieler so viel Projektionsfläche wie möglich. Und der Spieler kann sich dann da so reindenken, wie würde er das machen und so weiter. Oder du definierst den Charakter halt aus, dass er halt, keine Ahnung, wie in... Na, sag mal ein Beispiel für einen total
2: ausdefinierten Charakter. Kratos zum Beispiel, wenn wir bei God of War schon waren. Ja, zum
1: Beispiel, genau. Und der hat dann für jede Situation seine ganz eigene Motivation, seinen eigenen Spruch. Dem legst du nichts in den Mund, da führst du nicht das Gespräch für ihn, der sagt seine Kratos-Sachen. Und der Rio ist so dazwischen, als hätte man den mit Absicht nicht so stark aufgeladen, damit der Spieler sich noch reinprojizieren kann, aber trotzdem so ein bisschen, weil er ja nun mal der Protagonist ist, weil es seine Rachegeschichte ist, hm. sieht aus, als könnte es Absicht sein, muss aber gar nicht. Könnte auch einfach schlechtes Design sein. <lacht> ja, weiß man nicht. Ja, das stimmt. Also gibt schon Argumente für beides so in der Beobachtung. Also es wirkt schon wie Absicht, dass sie ihn so brav machen. Ja, Da würde ich jetzt nicht sagen, sie haben da jetzt sich keine Gedanken gemacht und einen langweiligen Charakter entworfen, sondern die haben dem mit Absicht jung und hilflos und sowas gemacht. Entweder damit dieser Martial Artist Aspekt irgendwie stärker wirkt, weiß ich nicht, oder damit seine ganze Heldenreise klarer rauskommt. Das ist ja das Klassische, ne? dass so ein Held halt so wie Luke Skywalker anfängt als Vollidiot und das dann halt irgendwie lernen muss und hinterher verprügelt er halt alle. Und so ist es hier hier auch so ein bisschen. Also am Anfang kann er noch nichts und hinterher tritt er
2: gegen 70 Leute an in einem Kampf. Was übrigens auch ganz schön albern ist dann, ja, es gibt am Ende tatsächlich einen Kampf, wo man gegen 70 Leute hintereinander antreten muss. Und dafür ist mir die Entwicklung dann auch ein bisschen zu sprunghaft so innerhalb des Spiels, warum er auf einmal dann da wirklich 70 Leute verprügeln kann. Aber wahrscheinlich ist es so, wie du schon sagtest, dass er halt bewusst so, er ist halt sehr jung, er ist sehr unbedarft am Anfang. Und da soll einfach noch eine Fläche geboten werden. Und das Problem ist auch, Shenmue ist ja bis heute nicht auserzählt und man weiß halt auch nicht, was kommt da vielleicht noch? Nimmt er noch irgendeine Wandlung als Charakter und wird sich nochmal total anders darstellen? Es ist ja jetzt gerade so, während wir das hier aufnehmen, steht ja jetzt fest, dass in etwa einem Jahr knapp der dritte Teil jetzt rauskommen soll. Und ich bin selten so gespannt gewesen, wie nach so langer Wartezeit so eine Fortsetzung eines alten Spiels ankommen wird, weil natürlich das Budget ein anderes, mit dem das gemacht wird. Das Medium ist ein komplett anderes als zu der Zeit, wo Shenmue 1 und auch Shenmue 2 rausgekommen sind. Ich sehe relativ viel Potenzial dafür, dass hier eine große Enttäuschung für Leute entsteht, die jetzt sehr lange auf dieses Spiel gewartet haben, weil ich auch finde in den Trailern, kann ich wenig sagen, wo jetzt Suzuki da eine Weiterentwicklung zeigt dessen, was er eben einfach in den alten Spielen gemacht hat. Und ich habe gedacht, okay, er versucht jetzt auch, sich dem anzupassen oder irgendwie neue Möglichkeiten zu nutzen, die das Medium eben jetzt bietet. Und weiß nicht, wie dir es geht, aber alles, was ich bisher von Shenmue 3 gesehen habe, sieht sehr ernüchternd aus. Habe ich keine klare Meinung zu. Fand ich komplett
1: irritierend, dass dafür ein Kickstarter gemacht wurde, für ein Spiel von einer richtig großen Firma. Ich finde, wenn Sega einen Shenmue-Teil 3 machen will, theoretisch, hätten sie es ja einfach machen können. Ja. Jetzt ist es halt natürlich nicht Sega, aber trotzdem, da sind jetzt echt große Firmen beteiligt. Warum machen die das nicht, wenn es dafür in ihrer Meinung nach einen Markt gibt? Ja? Die 6 Millionen, das, was
2: sie beim Kickstarter erlöst haben, wäre für Sega jetzt auch kein großes Problem gewesen. Wahrscheinlich haben alle großen Geldgeber einfach Angst gehabt, dass es so ein Millionengrab wird und die Entwicklung einfach immer teurer wird, wenn sie sich da einmal committen. Ja, wahrscheinlich. Das war ja, glaube ich, einfach schon bei dem ersten Teil, über den wir heute sprechen, ein Riesenproblem. Hm. Ich glaube, das ist eine sehr kuriose Situation damals war, als irgendwann Sega gemerkt hat, okay, wir haben jetzt dieses Spiel hier in Entwicklung seit, heißt nicht, drei, vier Jahren, weil es schon mal am um Saturn irgendwie angefangen wurde. Wir bringen das jetzt raus für eine Konsole, die nachweislich ein Flop ist, das können wir jetzt schon sagen von der sich am Ende auch nur 10 Millionen verkaufen werden. Und wir werden auf jeden Fall mit diesem Spiel richtig Geld verbrennen. Aber ja, fuck it, wir machen das jetzt halt zu Ende und bringen das Spiel auf den Markt. Das muss für alle Beteiligten, glaube ich, richtig komisch gewesen sein, zu wissen, dass dieses Spiel auf jeden Fall als großer kommerzieller Flop einfach in die Geschichte eingehen wird. Und es war ja eigentlich erfolgreich. Ich meine, es hat eine Million Stück verkauft. Das ist nicht so schlecht. Also es ist halt 10 Prozent der etablierten Hardwarebasis ja. hat dieses Spiel gekauft. Klar, das ist gut. Muss du erst mal schaffen. Ja, aber wenn du halt ein Spiel gemacht hast, was eben irgendwie 50 Millionen oder vielleicht noch mehr gekostet hat, dann ist es natürlich trotzdem schwierig. Wenn ich der Yu Suzuki wäre, würde ich mich da hinsetzen, hättet ihr mehr Konsolen verkauft. Guck mal, hättest du 100 Millionen für so Konsolen verkauft, hätte hm. ich 10 Millionen Spiele verkauft, guckst du mal. Das wäre Hammer gewesen. Ich habe mal nachgeguckt, ist ja wirklich so, die Dreamcast hat ja nicht mal 10 Prozent der Hardware verkauft, was so eine PlayStation 1 und vor allem später eine PlayStation 2 hatte. Mhm. Wenn sie das von vornherein auf einer anderen Plattform gemacht hätten, dann hätten die sicherlich viel Geld damit gemacht. Und eine ähnliche Motivation gab es ja dann auch bei Shenmue 2. Kann man jetzt auch sagen, wieso dann noch einen zweiten Teil nachschieben, der auch für eine Dreamcast noch erschien, die zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr mehr produziert wurde. Aber da haben die halt gleich schon drauf geschielt von wegen, hey, Microsoft bringt jetzt die neue Xbox raus und die mhm. haben ähm, viel Budget und können da vielleicht ein bisschen was irgendwie uns noch zahlen. Und dann haben sie das auch im Westen dann einfach noch auf der ersten Xbox rausgebracht und da war es, glaube ich, auch erfolgreich. Ja, ich glaube, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht so lange gedauert, bis es mal irgendwann einen dritten Teil gegeben hätte, wenn von vornherein das erste Shenmue halt gleich nicht unbedingt für die Dreamcast rausgekommen wäre
1: andersrum, wenn das Shenmue 2 erfolgreich gewesen wäre, und das wurde ja im Wesentlichen gemacht, weil es ja schon halb fertig war wohl oder zum Teil fertig war an Sachen, die noch übrig waren,
2: wenn das erfolgreich gewesen wäre, dann hätte es doch gleich einen dritten Teil gegeben, oder? Ja, ich glaube, die haben sich halt vertan darin, wie erfolgreich dann auch so eine Xbox werden würde und haben gedacht, okay, das wird uns die Kohle dann da reinbringen. Und ich habe leider die Zahlen für den Zweier nicht nachguckt, weil wir den Fokus auf den ersten gelegt hatten, aber wahrscheinlich war es einfach auf der Xbox dann nicht so das super Zug fährt, als dass man dann gesagt hätte, ja, wir machen da gleich nochmal weiter. Sie haben 100.000
1: Stück verkauft auf der Dreamcast, mhm. also dann nur noch ein Zehntel oder ein Zwölftel von dem, was der erste Teil gemacht hat, aber die Dreamcast war ja auch durch. Xbox-Zahlen habe ich spontan nicht gefunden, weiß ich nicht, habe ich jetzt aber auch nicht so richtig gesucht, also ich war da jetzt auch nicht so hinterher. Ja, vermutlich war es dann nicht
2: so erfolgreich. Wahrscheinlich nicht. Aber es waren ja auf der Xbox 1 überhaupt nicht so viele erfolgreicher. Ja. Stimmt. Aber sag mal, jetzt muss ich nochmal zu der Frage zurückkommen, die du vorhin selber aufgeworfen hast und dich fragen, ob du sie eigentlich auch beantwortet hast. Ist das für dich denn jetzt ein Spiel oder siehst du das auch eher als Kunst oder als vielleicht noch irgendwas ganz anderes an. Ist schwer zu sagen,
1: finde ich. Ich finde das insgesamt ein sehr unausgegorenes Gesamtprodukt, weil ich finde, am Ende ist es noch ein Entertainment-Produkt, für das man damals 100 Mark haben wollte und ja, dann müsste man es schon irgendwie vernünftig hinkriegen. 300.000 auf der Xbox, ja genau, ich hatte es doch nachgeguckt. Okay. Also insgesamt, dann geht es als Flop durch, ja, mhm. der Zweier und wahrscheinlich sogar so richtig und ich glaube, das hat den Dreier verhindert. Und ich finde, es ist halt, wie wir schon rausgearbeitet haben, so ein Spiel aus so ganz vielen verschiedenen Teilen. Viele sind für sich faszinierend. Ich finde, das Kämpfen fast noch am langweiligsten, weil das halt so normal ist. Ja, mhm. Und ich finde, seine starken Momente hat es Gerade insbesondere am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, was einen in diesem Spiel erwartet und man dieses Dorf erforscht und sich dann so verlieren kann in diesem Alltag da und diesem Realismus und das inszeniert sich so, wenn der Tag dann zu Ende ist, dann gibt es so eine Sonnenuntergangseinblendung und so und also es macht ganz viel, um dir diese Normalität nahezubringen. zu bringen. Ja, wie auch absurd das mit dem Taschengeld ist, was du schon gesagt hast. Ja. Diese ganzen Sachen, die sind alle so normal und ich finde, das ist schon eine sehr interessante und wohltuende Erfahrung, die ich gerne gemacht habe beim Spielen. Und dafür habe ich auch andere Sachen in Kauf genommen, die halt nicht funktioniert haben, meines Erachtens, oder auch dauerhaft langweilig sind. Aber dieses Rumlaufen hat mich nicht so gestört,
2: obwohl das in sich langweilig wäre, könnte man sagen. Ja, mich hat auch das Rumlaufen an sich nicht gestört. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es dann doch ein bisschen mehr in so einer Welt zu tun gibt, aber da tut man einfach auch so ein Spiel, was dann so alt ist und schon so viel auch umgesetzt hat, wie zum Beispiel diese Spielhalle mit tatsächlich funktionierenden Spielen wo auch da nochmal der Fokus auf ganz absurde Details gelegt wurde. Man konnte zum Beispiel ja mit der Dreamcast-Version, da war eine vierte Disc noch mit dem Spiel enthalten. Es gab drei Discs, da war das Spiel drauf. Und die vierte Disc war eine sogenannte Passport-Disc. Und die war unter anderem dafür da, dass du dann damit online gehen konntest über die Dreamcast, um die Highscores hochzuladen von diesen Arcade-Spielen, von dem Hang-On und von dem Space Harrier, um das mit anderen Leuten zu vergleichen. Und das ist schon so ein eigentlich unwichtiges Detail, was man da noch mit eingebaut hat, was ich super cool finde. Ich finde einfach generell, die Schauwerte nutzen sich dann einfach ab und dann irgendwann empfindet man diese Simulation einer echten Welt und eines echten Lebens dann eher als ein bisschen anstrengend. Und ich habe mal wie wir das immer machen, natürlich auch mal so ein bisschen zeitgenössische Kritik nachgelesen. Im Großen und Ganzen wurde das Spiel ja über alle Maßen damals abgefeiert, gerade auch für die Grafik und für, wie ungewöhnlich es doch sei. Aber es gab auch die ein oder andere kritische Stimme. Und ich habe meine Meinung persönlich ganz gut wiedergefunden in dem, was der Redakteur der Game Informer damals geschrieben hat. Der hat nämlich gesagt All that's left is a guy walking around in an amazingly detailed environment. If I wanted to experience that, I could see it in another game with proven endless entertainment value. It's called Life. Oh ja. Und das finde ich ganz passend, ja. weil das ist es halt einfach auch. Es spiegelt halt so ein Leben in dieser japanischen Kleinstadt oder eigentlich ist es eine Großstadt, aber es gibt nur einen kleinen Ausriss daraus wieder. Und vieles davon ist halt einfach auch ein bisschen Routine und Langeweile und Sachen, die halt nicht nur Spaß machen. Und das ist für mich dann auch Shenmue. Aber um es jetzt nochmal ganz stumpf zu sagen, ich werde es, glaube ich, freiwillig nicht nochmal spielen, weil dafür hat es mir dann doch zu wenig Spaß und Unterhaltung und Kurzweiligkeit geboten. Ja, wie
1: gesagt, also mit den klassischen Werten eines Spiels, so Spaß pro Minute und schnelle Erfolge oder auch langsame Erfolge, überhaupt Erfolge, mhm. ist es nicht gut zu fassen. Und auch die positiven Kritiken, jedenfalls mal in Deutschland, die ich nachgelesen habe, zum Beispiel aus der Videogames, die es ja sehr geliebt hat, die Worte Leerlauf und sowas fallen schon. Ich habe das vielleicht schon mal an anderer Stelle gesagt. Es gibt gar nicht so selten Spiele, die eigentlich nicht gut sind, die aber positiv erinnert werden. Und zwar wegen dem, was sie wollten und nicht wegen dem, was sie waren. Hm. Und dieses Spiel ist auch so eins von denen, glaube ich. Ja, Das hat eine gigantische Ambition, was es sein will. Also ja? ein filmhaftes, großes, realistisches Weltsimulations-Open-World-Ding irgendwie. Und dem wird es an vieler der Stellen nicht gerecht. Gerade in dieser Spielhaftigkeit, am ehesten sogar noch. Und man erinnert es aber positiv, weil es so viel wollte, ja, weil man auch so mitgenommen ist als Spieler von dieser Versprechung, von diesem, was es andeutet und was es ja auch in Teilen dann liefert.
0: Hm.
2: Bei mir liegt es halt auch daran, durch die viele euphorische Kritik oder die vielen positiven Meinungen, die ich von Leuten so aus meinem Umfeld habe, die alle immer sagten, oh Mu damals, das war so ein tolles Spiel und ja, das hat für mich sehr einfach die Meinung in eine bestimmte Richtung geprägt und dem, kann das jetzt nicht standhalten. Ich glaube halt auch, dass es solche Spiele sind, die so ein bisschen außerhalb der Norm funktionierten, die vielleicht was Neues gemacht haben oder zu ihrer Zeit technisch besonders herausragend waren. Das sind vielleicht dann eher Spiele, wo die Spielmechaniken ein bisschen hin angestanden haben oder die versucht haben, was neu zu machen, dann aber nur erste Schritte gegangen sind und dann nicht richtig weitergegangen sind, so wie man es ja auch sieht, was sich bei Shenmue 2 gegenüber Teil 1 dann schon geändert und verbessert hat. Ja, es ist so ein typisches Spiel, was dann vielleicht nicht dem Zahn der Zeit ganz so gut standhält. Ja, das glaube ich auch.
1: Also ich glaube, es ist so ein Brückenspiel. Ich glaube wirklich, dass es so auf die Entwicklung von Spielen mit seiner Ambition sich positiv ausgewirkt hat. Keine Ahnung, wie lange die GTA 3 in der Entwicklung hatten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da mal rübergeguckt hat, was die irren Japaner da machen und dass einen das auch inspiriert hat und seiner Ambition. Die haben das halt auf eine ganz andere Art mitgenommen. Es hat ja auch so ein bisschen spirituelle Nachfolger gegeben, wie Yakuza, ja, mhm. so ein bisschen das japanische GTA, was ansonsten auch so ein bisschen in der Tradition von Shenmue steht. Ich glaube, mir hätte es noch viel besser gefallen als Spiel und ich hätte noch mehr Sachen gerne in Kauf genommen, wenn es besser erzählt wäre. Mhm. Und ich finde eigentlich ein Spiel, das so Langeweile hat, dann müsste es halt wie ein Murakami-Roman, um das Beispiel nochmal zu bringen, halt echt sensationell gut geschrieben sein. <lacht> Und vielleicht war es das ja im japanischen, aber irgendwie im englischen ist das halt nicht. Und es ist auch echt an vielen Stellen geradezu unangenehm klischeehaft. Hinterhältige Chinesen, hm. raue Seeleute, grobe Amerikaner. <lacht> ja. Überhaupt viele Gegner sind nicht Japaner. Ja, stimmt. Also schon viel Klischeezeug drin auch und so, wo man denkt, ja, hm, komm, jetzt wird es hier clever sein und kulturell und irgendwie das ein bisschen anspruchsvoll. Und dann sehe ich aber den Klischee Amerikaner wieder. Hm,
2: naja, weiß nicht. Ja, es stimmt schon. Ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht, ob vielleicht dieses Konzept der Langeweile oder der Monotonie vielleicht auch ein bisschen der Zeit geschuldet ist, also nicht in der das Spiel entstanden ist, sondern in der es vielleicht auch spielen soll. Vielleicht wollte auch Suzuki das noch ein bisschen zum Ausdruck bringen von wegen, wie eigentlich das Leben 1986 war. Also wenn ich an Shenmue jetzt denke nach dem Durchspielen, das, was ich primär vor Augen habe, ist immer so Dubuita, dieser Stadtteil, wo eben die Leute den ganzen Tag in ihrem Restaurant stehen oder vor ihrem Laden stehen und irgendwie, es gibt auch so ganz kuriose Läden mit so traurigen Gestalten, da gibt es so einen, der verkauft so Militärklamotten oder es gibt einen, wo so eine Wahrsagerin drin sitzt und vielleicht haben die Leute damals einfach auch lange Tage gehabt, wo sie dachten, mein Gott, das Leben hier ist ganz schön langweilig und die haben kein Internet gehabt und keine permanenten Ablenkungen und so eine Schnelllebigkeit, wie wir sie heute haben, sondern das war halt einfach die Geschwindigkeit und der Entertainment-Faktor, mit dem das Leben damals stattgefunden hat und das wiederum bildet es wahrscheinlich dann ganz gut ab, nur ist es eben halt nicht sonderlich unterhaltsam. Die Frage ist, warum spielten das 1986 in Japan?
1: Das will uns doch was sagen. Das nimmt ja das total ernst, dass es so was ganz Spezifisches, so also ganz spezifischen Termin sich da aussucht, der aus der Sicht des Spiels 13 Jahre zurückliegt. Und den wollen sie aber ganz genau fassen, sogar mit Wetterdaten, ja, dass das ganz echt ist. Warum? Hm. Gibt es da einen Grund für? Ist das Teil des künstlerischen Aspekts? Ist das einfach Zufall, weil sie es ganz nett finden oder so? Oder hat das noch einen anderen Aspekt, den wir jetzt aus unserer vielleicht westlichen Perspektive
2: oder sonst irgendwas nicht finden? Hm. Keine Ahnung, wenn das Spiel jetzt heute gemacht würde und jemand würde sich für 1986 entscheiden, dann würde man ganz klar sagen, okay, das liegt an der ganzen Retro-Ästhetik und dass es eben noch keine Handys gibt in dieser Welt und solche Sachen. Aber so groß war natürlich der Sprung zwischen 1986 und 99 jetzt auch nicht, dass man gesagt hätte, okay, wenn wir das jetzt in der Gegenwart spielen lassen würden, würden alle mit Smartphones rumlaufen und er könnte sofort googeln, wo Landi eigentlich gerade ist oder könnte auf dessen Facebook-Seite nachschauen. Ich glaube aber schon, dass es gewisse Sachen sind, die eben noch eher für die 80er stehen, wie zum Beispiel, dass er diesen Walkman hat und dass er Kassetten findet in der Spielwelt, die er sich anhört. Oder weiß nicht, es gibt bestimmt noch mehr so typische 80er-Sachen, die da einfach noch drin sind oder dass es wahrscheinlich eine Zeit ist, in der sich Suzuki irgendwie er vielleicht auch wiederfindet oder die vielleicht noch mehr für ihn zu dieser Entschleunigung passt oder zu dieser Art von Spiel. Aber es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, warum es jetzt 1986 spielt, weil es gibt, glaube ich, keine story bedingten Gründe, warum das jetzt so sein müsste. Genau, die Story ist
1: ja gar nicht zeitgebunden. Mhm. Die ist ja also wenn ich sage zeitlos, das klingt komisch. Und so richtig ganz viel, also so zumindest für mich leicht erkennbare 80er-Anspielungen, im Sinne von, dass da laute ikonische Sachen aus den 80ern, ja klar, halt die Spiele dann, hm. ja. Und der Walkman, ja. Aber auch das Leben in diesem japanischen Dorf könnte auch fünf Jahre früher sein oder sechs Jahre später meines Erachtens ja, so, Ja, stimmt. Da habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl. Und vielleicht ist es da doch noch irgendeine Metapher, die man nicht so sieht, keine Ahnung. Die Veränderung der japanischen Kultur oder irgendwas. Weiß nicht mehr genau, aber so die zweite Hälfte der 80er war glaube ich für Japan eine Aufschwungszeit. Also ganz viel Bau in Tokio, neue Gebäude, Geschäfte geöffnet, Öffnung nach Westen, japanische Unternehmen halt erfolgreich im Ausland mit Panasonic und Unterhaltungselektronik und so und das merkt man aber da jetzt auch nicht so drin. Nee er findet ja nicht mal einen Job die
2: meiste Zeit. Vielleicht hat es mir auch deswegen unterschwellig nicht so gut gefallen. Das Spiel hat über einen relativ großen Zeitraum eher so einen negativen Vibe an sich. Ich meine, es spielt im Spätherbst schon und dann irgendwann, es fängt auch an zu regnen und mhm. irgendwann wird es auch mal Mitte Dezember und es fängt an zu schneien und dann hängt da zwar auch irgendwann so eine Weihnachtsdeko, aber auch all das hat bestenfalls eher so einen melancholischen Touch und nichts fröhlich-festliches an sich und irgendwann läuft da auch so ein Weihnachtsmann rum, der aber immer so ein bisschen Eindruck macht, als wäre er schon so leicht angetrunken, weil er auch so ein bisschen torkelt. Ja. Also es ist auch ganz stark damit verknüpft, dass er eben dann immer zu dieser Bushaltestelle latschen muss und dann wartest du da eine halbe Spielstunde auf den Bus um zu diesem Hafen rauszufahren. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, oh, es ist so ein bisschen belastend und man verbindet wenig Positives mit vielen der Sachen, die so in diesem Spiel passieren und auch, wie die Spielwelt präsentiert wird. Ich weiß gar nicht, ob es im Spiel überhaupt vorgesehen ist, dass mal richtig die Sonne scheint hm. oder man mal denkt, wow, heute ist aber ein schöner Tag hier in Yokosuka, sondern es ist immer eher so ein bisschen grau und trüb und hm, weiß nicht.
1: Vielleicht ist es aber auch der Ort, an dem er ist. Das Spiel spielt ja nun nicht in Tokio, was alle mit Japan verbinden, sondern eher in einem kleineren Ort. Und vielleicht ist das auch eher so ein bisschen abgehängter hm. von
2: dem anderen Teil. Ja, vielleicht soll es auch das eher so ein bisschen widerspiegeln, dass da eben so eine Art Stagnation vielleicht auch stattfindet und ja sind jetzt, glaube ich, Mutmaßungen, die wir anstellen.
1: Ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Ja? Also ich habe jetzt auch nicht Quellen gefunden, die das so auf die eine oder andere Art ganz klar belegen würden. Versucht mal halt einen Reim drauf zu machen, warum das Spiel so ist. Das fällt mir hier schwerer als bei anderen Spielen und ich finde, man hat mit dieser Redakteurs- und Spieleindustrie-Vergangenheit, die wir so haben, ganz oft einen ganz guten Einblick in solche Sachen, mhm. selbst wenn man nicht mit den Entwicklern gesprochen hat, weil ja in der Spieleentwicklung viele Entscheidungen pragmatisch fallen oder nach Forschung fallen über den Geschmack oder so. Oder man halt einfach Sachen weiß über bestimmte Entscheidungsprozesse und mhm. hier ist es jetzt so, ich bin mir nicht so ganz klar darüber, es ist irgendwie ein Kunstwerk geworden und ich glaube so ist es so zwei Drittel, ein Drittel, ein Drittel der Leute, die das fanatisch lieben und zwei Drittel der Leute, die das eher abstößt oder die mit dem gar nichts anfangen können, aber irgendwie hat es ja für ganz viele Leute so einen nerv
2: getroffen und was Richtiges gemacht. Ich glaube, es liegt natürlich aber auch daran, dass es später nicht so doll überstrapaziert wurde, weil Suzuki hat ja dann relativ schnell AM2 verlassen, Anfang der 2000er. Mhm. Und dann gab es nochmal so viele Versuche über einen langen Zeitraum, sollte man Shenmue online geben, was ganz lange in der Mache war. Es gab mal einen Mobile-Ableger, der aber dann, das, glaube ich, nie aus Japan geschafft hat und nach ein paar Monaten wieder eingestellt wurde. Also auch das ist dann eher so eine negative Geschichte, bis dann eben Suzuki sich mit diesem Kickstarter-Pitch wieder zurückgemeldet hat, dass natürlich auch darum, glaube ich, ein Kult einfach um dieses Spiel entstanden ist und um die Relevanz dessen. Ich glaube, wenn das super eingeschlagen wäre und Suzuki wäre bei Sega geblieben und die hätten noch sieben andere Teile gemacht wie bei Assassin's Creed, dass wir einen anderen Status von Shenmue jetzt hätten oder anders auch darüber sprechen würden.
1: Hm. Ich glaube, am ehesten, wenn ich aus meinem bequemen Sessel ein Urteil da fällen sollte oder da eine Prognose zu abgeben sollte, ist das ein Spiel, das ihnen über den Kopf gewachsen ist. Mhm. Weil sie halt angefangen haben, mit diesem relativ, noch vergleichsweise klaren Auftrag, ein Rollenspiel zu Virtua Fighter zu machen. Und dann eins zum anderen kam. Ich fand, das klang auch so. Es gab ja so eine Art Postmortem auf der GDC, wo Suzuki halt so ein bisschen darüber geredet hat. Hat sich nicht so super klar geäußert an vielen Stellen, wie ich fand. Mhm. Aber man hatte das Gefühl, dass ein Schritt nach dem anderen kam. Erstmal haben sie dann diesen Ort dargestellt, dann war der halt realistisch. Dann dachten sie, okay, aber man wir jetzt einen Ort darstellen, dann geht es aber nicht ohne richtiges Wetter. Das wäre ja sonst respektlos. Und dann kommt immer noch was dazu und immer noch was dazu und am Ende hast du eigentlich ein Spiel, das halt realistisch ist und dir auch Möglichkeiten bietet, aber ganz viel ist so eine Art bemalte Fassade. Also die Möglichkeiten sind gar nicht echt. Du hast relativ viel Entscheidungsfreiraum, aber ja, Mai, ob du eine Cola nimmst oder eine Fanta. Ja. Und das ist ja gar kein echter Entscheidungsfreiraum. Und vielleicht haben sie so begonnen und dann musste es immer noch realistischer werden und immer noch stärker werden. Dann konnte man das aber alles nicht mehr mit Systemen füllen, wie man es vielleicht gerne machen würde.
2: Ja, oder es war vielleicht auch Absicht, wie wir vorhin schon mal erörtert hatten, dass es eben eher um so eine Zerstreuung dann ging oder einfach auch darum, dass man eben solche Optionen schafft, um Zeit zu verbringen in dieser Welt, Weiß man nicht genau. Mhm. Vielleicht ist ja Suzuki nochmal dann auf Pressetour, bevor der dritte Teil rauskommt, da schreiben wir uns nochmal eine Handvoll Fragen zusammen. Dann fragen okay. wir ihn genau nochmal das, um nochmal die Lücken zu füllen, die wir jetzt hier im Podcast nicht hinreichend beantworten konnten. Ich glaube ansonsten, Gunnar, haben wir relativ umfassend jetzt das Spiel erörtert oder gibt es noch wichtige Facetten, über die du jetzt noch sprechen wolltest?
1: Nee, ich habe auf meiner Liste keine ganz großen Sachen mehr. Also es gibt noch viele kleine Systeme, die wir nicht so angesprochen haben, aber die sind auch, glaube ich, vergleichsweise austauschbar am Ende. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch was ganz Schlimmes vergessen haben. Okay, das ist schön. Dann danke ich dir, Gunnar. Na, vielen Dank für das Gespräch, Fabian. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr konntet uns folgen. Es ist ja doch ein bisschen meandert, das Gespräch, weil wir viele verschiedene Aspekte des Spiels nicht so durchgängig besprochen haben. Aber sagt uns doch einfach, warum ihr das Spiel gut findet. Gerne in den Kommentaren. Ja, oder warum ihr es schlecht findet. Oder was es mit euch gemacht hat. Es ist ja schon ein bisschen ein Spiel, das was mit einem macht. Und wir freuen uns auf Feedback, wie immer.
2: Ja, ganz besonders interessiert mich tatsächlich, wenn ihr das Spiel gut fandet, das einfach nachvollziehen zu können, weil ich habe wirklich versucht, da jetzt so objektiv wie möglich ranzugehen und ich muss sagen, war eine meiner schwierigeren Vorbereitungen jetzt auf einen Podcast, weil ich eben nicht so wirklich in dem Spiel angekommen bin oder gedacht habe, es macht mir gerade mega viel Spaß. Also von daher gerne auch von Shenmue-Fans jetzt nochmal ein paar Kommentare dazu. Das würde uns sehr freuen. Genau, und
1: dann vielen Dank und bis, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Oh,